0: Brother, good morning. Guten Morgen. Was hat denn da der Cody jetzt erzählt nach der Show?
1: Ich habe das auf Twitter gesehen, AEW hat da auch nochmal einen eigenen Tweet rausgehauen. Der macht wohl jetzt mit bei irgendeiner Talentshow, also nicht als als Teilnehmer, sondern äh, er ist da irgendwie mit als Host oder in der Jury oder so sitzt der. Ähm, Hat er da gesagt, weil weil er kann jetzt eh gerade nicht so wirklich catchen. Also macht er mit bei einer Talentschau und da sind äh, in, der, in der Jury sind auch irgendwie Snoop Dogg und ganz viele andere Menschen, die im Mainstream in Amerika, glaube ich, ziemlich wichtig sind. Und äh, das ist das, was Cody jetzt machen möchte demnächst. Hm, okay,
0: gut zu wissen. Dann ist der gute Cody also mit seiner Verletzung erstmal raus aus dem Geschehen.
1: Ja. Aber lass uns mal über die Show sprechen. Hi, bye! Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden, Highlights und Lowlights in der Diskussion, ihr hört den Spotfight-Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW-Review. Wackelt die Millionen, das haben wir mit den deutschen AEW-Kommentatoren in der Preview zu All Out vermutet, da ging es aber um die Einschaltquote. Mittlerweile fragen sich einige schon direkt, wackelt denn direkt ADW? Die Liga, ja, die von einigen als der Heilsbringer des Pro Wrestlings gesehen wird, lieferte. Letzte Woche eine verhältnismäßig schwache Dynamite-Ausgabe ab und präsentierte am Sonntag, wie wir fanden, in der Relation den bisher schwächsten Pay-Per-View. Insofern diese Dynamite-Ausgabe, über die wir heute sprechen, eine der vielleicht wichtigsten, die es bisher gab. Mein Name ist Tobi, hört den Spotfight Wrestling Podcast und wir haben den 10. September 2020 an meiner Seite, wie es sich natürlich gehört, Deathmatch-Legende Thumbtack Jack. Wunderschönen guten Morgen, Alex.
0: Jawohl, guten Morgen Tobi und du hast es schon gesagt, letzte Woche der Pay-Per-View. Eieiei, ei, ei. Der war eine herbe Enttäuschung. Also von All Out, da war ich nicht begeistert, du warst nicht begeistert. Eigentlich niemand in der Fanbase war davon begeistert. Und deswegen hoffen wir doch mal, dass es AEW schafft, jetzt mit dieser Ausgabe von Dynamite wieder ordentlich Fahrtwind aufzunehmen. Es ist die 49. Ausgabe. Wir nähern uns der großen 50. Das heißt, bald ist ein Jahr rum. Und Tobi, ja. ganz ehrlich, lass uns das doch bitte als Anlass nehmen, die Jubiläumsshow, die uns bald erwartet. Wenn 52 Wochen Dynamite Rum sind. Also wenn ein ganzes Jahr rum ist, dann lass uns doch bitte die Leute belohnen, die bisher so fleißig die Liste geführt haben für unsere Dinger der Woche, dass die sich irgendwas Cooles aussuchen können aus unserem Merchandise-Shop.
1: Finde ich, werden wir machen. Das ist äh, das Versprechen, was wir einlösen wollen. Wir haben ja unser Versprechen auch eingelöst und diese Woche eine Bachelor-Review gebracht auf diesem Kanal, mal äh, ganz so nebenbei. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir äh, die Leute, die brav die Liste führen mit den Dingern der Woche, die wir hier immer so raushauen, Äh, Wer die brav führt, der bekommt dann von uns, ja, ein äh, Geschenk aus dem Shop. Ihr dürft euch da was aussuchen. Ich würde sagen, äh, wir machen es wirklich so im Kalender ein Jahr fest. Also im Oktober, Anfang Oktober gegen Dynamite los. Nehmen wir doch einfach die erste Ausgabe äh, im Oktober. Und ähm, dann bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr uns die Liste schicken, beziehungsweise bis dahin äh, müsst ihr noch unsere Dinger der Woche erraten und dann könnt ihr uns dort eben die Liste schicken. Ich bin nämlich in den nächsten zwei Wochen gar nicht da und deswegen ist es ganz gut, wenn wir das dann äh, Anfang Oktober raushauen würden. Wir nehmen mitten in der Früh auf. Ich äh, bin schon ganz aufgeregt und äh, kann euch nochmal auf unsere Website verweisen. Dort könnt ihr abstimmen, wie ihr diese Show fandet. Und diese Show begann mit Tony Stevani und wir standen außerhalb der Arena, hat uns begrüßt und dann sind zwei Wagen vorgefahren und aus einem stieg MJF aus, aus dem anderen Chris Jericho. Und dann kamen sie da an und ähm, Jericho hat dann MJF gelobt, weil Moxley hat gecheatet und ich garantiere dir, MJF, du wirst bald AEW-Champion sein. Und MJF meinte Christopher. Von einer Legende wie dir, das bedeutet mir die Welt und der Fakt, dass du überhaupt Orange Cassidy berührst und dass du zweimal gegen ihn verloren hast, das ist ja das ist ja fast kriminell. Ich garantiere dir, du wirst den Titel zurückholen. Dann gab es einen Ellenbogenschlag, have a great show, you have a great show. Dann ziehen beide von dann und jeder von ihnen meint dann separat, ach, du ein Verlierer. Und dann gibt es das Intro von Dynamite, Alexe.
0: Ja, ich fand das ein bisschen zu cheesy, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Opening. Also das war gut gedacht, aber dass da die beiden Limousinen exakt im selben Moment gleichzeitig hinfahren, an derselben Stelle parken und dann wir am Schluss auch noch diesen synchronen Shot haben von zwei Kameras ins Gesicht, ins Gesicht, die die beiden (lacht) Jungs begleiten, wie sie weggehen und sagen, ach, der andere ist doch so ein Trottel. Es ist irgendwie, dieses Segment war so der Inbegriff von diesem AEW-Humor, wo ich mir vor allem bei ja bei Jericho und MJF echt schwer tue, weil MJF, das haben wir ja schon in der letzten Review ganz gut diskutiert, der braucht halt Heat, der braucht keine Comedy. Und Jericho, der war halt das heißeste Ding, was es bei Dynamite in den ersten, keine Ahnung, 10, 20 Wochen gab und ist jetzt eher zu irgendwie so einem lauwarmen, ja ich will nicht sagen Lachnummer, aber also wirklich ernst nehmen tue ich den Charakter nicht und ich weiß nicht, ob man sich mit so einer Art Segment für solche zwei Charaktere einen Gefallen tut. Nichtsdestotrotz verstehe ich jeden, der sagt, haha, hihi, war ein lustiger Einstieg in die Show.
1: Ich sage jetzt nicht haha, aber ich sage zumindest war ein lockerer Start äh, und ich fand es gut. Äh, ging jetzt auch nicht zu lang und äh, die beiden haben ja dann nachher in der Show auch noch ja anderes Spotlight bekommen. Also es war nicht das Einzige, was wir von ihnen gesehen haben. Die äh, Fanreaktion nach dem Feuerwerk, es war relativ laut. Die Stimmung bei All Out war ja ein großer Kritikpunkt, weil es waren 800 Leute anwesend und trotzdem war es relativ still. Es hieß letzten Endes, die Mikrofonierung war nicht ideal und am Samstagabend soll es äh, in Florida einen der heißesten und zugleich humidesten äh, Abende überhaupt gegeben haben und die Menschen in der Crowd saßen zu Showbeginn bereits vier, fünf Stunden in in diesem Dailies Place und hatten noch diesen Pay-Per-View vor sich, das noch so als ergänzende Randnotiz. Es war insofern wichtig, was macht man daraus, was lernt man daraus, Alex? Wie hast du die Fans bei dieser Ausgabe von Dynamite wahrgenommen? Hat man sich denn das Ganze zunutze? Gemacht, endlich mal.
0: Sehr, sehr positiv habe ich die Fans wahrgenommen. Also die besser zu mikrofonieren hat definitiv geklappt und es ist halt irgendwie so tragisch, dass das jetzt ein paar Tage nach ja, dem größten Pay-Per-View des Jahres, nach All Out passiert, weil da hätte man das wirklich, wirklich gebraucht, die Fanreaktionen zu hören und diese Woche bei Dynamite, da hat man das. Also da kann man sich nicht beschweren, die Fans waren deutlich zu hören.
1: Ich musste erstmal checken, ob die Ausgabe wirklich live war, denn es gab, das habe ich direkt zu Beginn gemerkt, so einen eingespielten Crowdnoise, so ein ganz unterschwelliges, nicht Grundrauschen, aber es war so ein, At- so ein Atmo-Pfeifen. Und Junge, Pfeifen. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse Pfeifen. Und die Tonspur war voll damit am Anfang. Das ist mir. Sehr, sehr aufgefallen. Ich habe es mir auch erst negativ notiert und dachte, ey, ist doch bestimmt eine aufgezeichnete Show, dann demnach, warum macht ihr das denn? Bis ich dann äh, festgestellt habe, oh, es ist tatsächlich live und äh, es war einfach so eine, keine Ahnung, warum man das eingespielt hat. Ich hätte, glaube ich, gar nicht das, äh, diesen, diesen äh, Sound im Untergrund gebraucht und, und das hat mich dann so ein bisschen genervt. Ich habe es über die Show immer besser ausblenden können. Insgesamt hat die Crowd auch diese Show wirklich aufgewertet, muss man sagen. Also einige Segmente ohne Crowd hätten ja nicht funktioniert. Aber dieses Pfeifen, das war so ein bisschen oh, das, war, das war so lästig, es hat gepiekst. Es war wie so eine Mücke. Ja, eine gut, Mücke hat, in der Atmo.
0: Hat mich jetzt nicht so sehr gestört, aber ich kämpfe hier immer in München Zentrum mit einem viel, viel schlimmeren Pfeifen, nämlich die blöde neue Bayerische Oberlandbahn. Wenn die <lacht> vorbeifährt, die alte hat gebrummt, die neue pfeift. Und das ist dann tausendmal lauter als dieses Pfeifen bei Dynamite. Deswegen <lacht> Die Bayerische Oberlandbahn, weißt du, was du bist? Du bist der Dreckszug der Woche.
1: <lacht> da ist er, ist er ganz, ganz harsch zu dem Zug. Der kann ja auch nichts dafür. Aber nun ja, lassen wir, den Zug ma- lassen, lassen wir den Zug mal Zug sein und äh, sprechen, Alex, über diese Dynamite-Ausgabe. Und äh, es ging los mit dem Jurassic Express. Der traf auf die Lucha Brothers. Äh, mit Marco Stunt und Eddie Kingston stand noch einmal die ja, standen alle Parallelwelten der Indie-Geschichte sich irgendwie auch gegenüber. Der Jungle Boy während des Matches wieder mit vielen coolen Aktionen. Er wurde ja gegen die Bucks beim Pay-Per-View durchaus protected. Ist aus sehr vielen Aktionen ausgekickt. Es gab ein Hot-Tag zum Soros spektakuläre Aktionen auch von ihm. Aber die Lucha Brothers sind ja auch nicht so leicht zu schlagen. Es gab This is Awesome Chance. Der Jungle Boy bekam dann sogar den Package-Piledriver ab. Und nachdem er am Wochenende schon so viel ausgehalten hatte, durfte er auch nach dem Finisher der Lucha Bros auskicken. Vor dem es zwar eine kurze Pin-Verzögerung gab, äh, aber ist ja trotzdem was wert. Danach traf Pentagon versehentlich mit einem Canadian Destroyer seinen eigenen Partner, Ray Phoenix. Es gab direkt den schnellen Einroller vom Jungle Boy und den Sieg, Alex, für den Jurassic Express. Yes, erstmal
0: zu den wrestlerischen Aspekten vom Match. Du hast dieses Cover angesprochen mit der leichten Verzögerung für diejenigen da draußen, die es nicht gesehen haben. Da haben jetzt die Lucha Bros leider wieder so ein Ding gemacht, was sie lange Zeit abgestellt hatten, was sie ganz am Anfang gemacht haben. Nämlich, dass sie den Finisher ins Ziel bringen. Der eine Wrestler covert schon. Aber dann vergehen erstmal mal 3, 4 Sekunden, bevor der Ringrichter überhaupt anfängt, fängt das Cover zu zählen. Weil der eine Lucha Bro erst noch aus dem Ring rausdiven muss. Der kann ja gerne rausdiven, um den anderen Gegner quasi außer Gefecht zu setzen, damit der das Cover nicht unterbricht. Aber dann soll doch bitte der Ref schon das Cover zählen, wenn es vorhanden ist. Also das ist wirklich ein absolutes No-Go, ein Unding. Da werde ich mich auch jedes Mal drüber rauf aufregen, weil das geht nicht. Es ist die Aufgabe eines Ringrichters, ein Cover zu zählen, wenn eines da ist. Wie erklärst du das denn? Also auch im K-Fape, warum zählt der Ringrichter da nicht? Und ansonsten, das Finish äh, war gut gedacht, ich persönlich habe es nicht gekauft. Also was da passiert ist, ist, dass äh, der eine Lucha Bro den Jungle Boy festgehalten hat und einer von den Lucha Bros ist vom Seil angesprungen gekommen, ich glaube Penta war es, der es angesprungen, kam zum Canadian Destroyer und im letzten Moment switcht der Jungle Boy das um, sodass der eine Lucha Bro dem anderen Lucha Bro den Canadian Destroyer verpasst. Das ist ein Spot, der ist so so schnell, ich glaube, bei den meisten versendet sich das und sie merken gar nicht, was die große Logiklücke ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wenn du da vom zweiten Seil anspringst, dann landest du auf den Füßen und dann bounst du nochmal hoch zum Canadian Destroyer. Es ist ja nicht, dass du da nicht intervenieren kannst. Also wenn du merkst, als Panther, der da jetzt angesprungen kommt, oh, whoopsie doodle, da ist auf einmal mein Partner derjenige zwischen meinen Beinen, dann kann er ja sein Momentum einfach stoppen, problemlos. Also nur weil er vom zweiten Seil gesprungen kommt, heißt das ja nicht, dass sein Körper automatisch nach der Landung auf den Füßen eine Flip-Bewegung nach vorne macht. Also das, das fand ich Quatsch. Das war nicht sinnig, aber es war zumindest vom Timing dann gut. Also dass das dann sehr, sehr schnell in den finalen Pinfall von Jungle Boy gegangen ist. Das fand ich gut. Was ich allerdings in diesem Match am allerbesten fand, mein MVP, das war keiner der Aktiven, das war Jim Ross am Mikrofon tatsächlich. Der hat nämlich vor allem in diesem Match bewiesen, dass er ein großartiger Lehrer ist. Also für alle Beteiligten, mit denen er da zusammenarbeitet. Er arbeitet ja nicht nur mit den anderen beiden Kommentatoren zusammen, sondern wenn die Wrestler schlau sind, gucken sie sich dieses Match nochmal an, hören auch auf den Kommentar und werden dann auch subtile Kritik raushören, die Jim Ross aber auch so verpacken kann, dass er nicht das Business bloßstellt, sondern halt den, den Aktiven im Ring einen Tipp auf den Weg gibt. Das war einmal der Fall beim Soros, der nach einer Aktion, also so einem richtigen Impact-Move, einfach nicht gecovert hat, was er unbedingt hätte machen müssen. Weil wir waren da schon in der Finish-Phase vom Match, das hätte ein riesen Nearfall werden können. Und er hat halt einfach nicht gecovert und stand nach seinem großen Move dumm da, und da hat Jim Ross dann auch gesagt, ja, yeah, maybe Luchasaurus should have tested the waters of a cover there. You never know. So im Sinne von, Hä, du weißt ja nie, ob du vielleicht doch gewinnen könntest mit einem coolen Move, den du gerade gemacht hast. Und an der anderen Stelle fand ich das auch sehr, sehr gut, am Anfang vom Match, da hat Jim Ross Excalibur sehr, sehr gut angespielt, weil, ähm, Penta, der hat ja jetzt den Namen gewechselt, heißt nicht mehr Pentagon Junior, sondern Penta Zero M, er hat irgendwie, glaube ich, die Rechte an dem Namen nicht Penta mehr. Penta
1: Zero M, also Penta ja. dürfen wir sagen.
0: Okay, okay. Penta L0M. Ich versuch's. Penta 0 m Penta 0 m Ich mir ins Hirn einzupflanzen. Auf jeden Fall hat Jim Ross dann sehr, sehr schön diesen Ball Excalibur zugespielt, so im Sinne von, hey, erzähl uns doch mal, was es mit dem Namen von Penta auf sich hat. Weil Excalibur von sich selbst aus hätte er den Einsatz verpasst und hätte das gar nicht erwähnt, weil er ja dann so diese Insider-Brille aufhat und für ihn ist das selbstverständlich, sozusagen für Excalibur aus seiner Sicht und er vergisst dann manchmal Sachen overzubringen, die aber für einen. TV Zuschauer erklärungsbedürftig sind und das hat Jim Ross ihm hier sehr sehr schön einge also nicht eingetrichtert, aber sehr sehr schön ihm den Ball zugespielt und ja, also wie gesagt, dafür muss ich Jim Ross Arbeit am Mikrofon dann doch sehr loben diesmal.
1: Jetzt haben wir den halben Podcast fast mit diesem Opener gefüllt. Ich habe mir aufgeschrieben, der Jungle Boy hat den Finisher der Gegner ausgehalten, Ray Phoenix aber nicht mal ein Canadian Destroyer. Das fand ich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Aber ansonsten das Finish, it served its purpose. Also es hat seinen seinen Zweck erfüllt. Die Lucha Bros für mich nicht krass geschwächt. Der Jungle Boy holt sich einen Sieg. äh, Und das Match selbst fand ich insgesamt dann auch äh, gut. Es gab dann danach Eddie Kingston, der aber noch rauskam. Und äh, da habe ich mir schon mal notiert, oh, jetzt wird wahrscheinlich ziemlich gut. Er hat äh, dann ja, versucht, die Leute wieder zusammenzuholen. Ray Phoenix und Pentagon schubsten sich herum, butschern. Blade kam heraus und äh, haben beide dann separiert. Und Eddie Kingston war außer sich und hat gesagt, Leute, Alter, bleib in der Ecke. Ich, ich, ich schwöre euch, ich drohte den fast noch Gewalt an. I'm here for you guys. Wo ist eigentlich euer britischer Freund? Wo ist denn dein Bunny Blade? Ich bin hier. Und das, was in der Battle Royale passiert ist, wir waren zu fünf. das darf einfach nicht passieren, accident my ass, jetzt vertragt euch wieder und ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat das auch funktioniert und Kingston wirklich mit so viel Ehrgeiz in seiner Ansprache, hat auch alles relativ oft wiederholt und meinte abschließend, denkt mal nicht, dass ich die Regeln vergessen habe, ich wurde übrigens auch nie eliminiert Und in der Tat, er ging ja vor seiner Elimination nicht übers oberste Seil. Das ist das Follow-up, Alex, zu diesem
0: Opener. Superstarke Promo von Eddie Kingston. Also wirklich mega. Mit Abstand finde ich bisher seine beste Promo, wie er da versucht, das Team zusammenzuhalten. Und wie er vor allem auch das Publikum nicht für dumm verkauft. Also man acknowledgt Sachen, die wir uns ja schon seit Monaten fragen. Am besten fand ich diese eine reingeworfene Zeile zwischendrin an Blade. Ey, wo ist denn eigentlich deine Frau?
1: Ja, Und Bunny, ist die hängt ja jetzt irgendwie mit Cutie Marshall ab. Insofern ähm, schön, dass man das aufgreift. Und ich hoffe, ehrlich gesagt auch, dass man äh, noch wirklich weiter auch da aufgreift, dass Eddie Kingston eigentlich nie wirklich eliminiert wurde. Und ansonsten authentische Promo- Und äh, da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Es gab dann den Rundown für die Dynamite-Card. Wir sahen Backstage dann irgendwo in der Gosse Jake Roberts mit Lance Archer, dem offiziellen Namoran-Contender auf den World Title. Und äh, Roberts meinte, Moxie, du spielst den Good Guy und sitzt am Steuer und fährst uns auf die schönen Straßen dieser Welt. Aber wir sind hier, um um Unfälle zu bauen. Und Archer meinte dann noch, du hattest so viel Zeit, um dich vorzubereiten, du bist lang genug Champion und das Murderhawk-Monster wird sich den World Championship-Titel sichern, denn in the end, everybody dies. Ich fand das sehr, sehr schön
0: von der Konstellation, dass wir nach der Eddie Kingston-Promo direkt die Archer-Promo haben, weil durch das Finish von der Casino Battle Royale, die sind ja noch miteinander verknüpft, du hast es gesagt, das Finish war kontrovers, vielleicht kommt da ja noch was, dass Eddie Kingston diesen Number-One-Contender-Spot anfechtet und ich fand das sehr sehr cool also das macht dynamite generell sehr sehr gut stories oder charaktere die was in der story miteinander zu tun haben in segmenten hintereinander bringen ohne dass die charaktere direkt face to face sein müssen aber unterbewusst wird dir gesagt ah ja Eddie Kingston Archer da ist doch irgendwas die habe ich doch kurz hintereinander gesehen
1: genau und so kannst du die Sachen miteinander verbinden ohne dass es immer eine face to face äh eine Konversation geben muss oder dass es da immer dieselben Matches gibt und so weiter. Da ist das auf jeden Fall ein guter Weg gewesen. Äh, Werden wir nachher noch mal drüber sprechen. Es geht weiter dann mit Matt Hardy, der offiziell keine schwere Verletzung, Alex, vom Samstag davongetragen hat. Es gab ja sehr viel Kontroverse beim Pay-Per-View nach diesem Horrorsturz von Matt. Der hat sich über 40 Sekunden dann nicht mehr bewegt. Das Match wurde abgebrochen, das hat Tony Khan so bestimmt. Danach soll der Arzt mit Matt ein Gehirnerschütterungsprotokoll durchgearbeitet haben und hat gesagt, Matt kann weitermachen. Und dann kletterte Matt tatsächlich für das Finish dieses Matches auch noch auf dieses Gerüst einige Meter nach oben. Und äh, wir konnten das ja alle nicht fassen. Alex, mit ein bisschen Abstand, hat AEW jetzt doch alles richtig gemacht, weil nichts passiert ist? Oder ist die Grundregel nicht eher, wer einmal ausgeschalten, regungslos oder bewusstlos ist, der macht halt einfach nicht weiter?
0: Letzteres. Also selbst wenn dann offiziell keine Gehirnerschütterung festgestellt wird, Das muss nicht heißen, dass keine stattgefunden hat. Da bin ich ganz ehrlich. Und ja, man ist da nach Protokoll gegangen. Aber sorry, dann ist in dem Fall das Protokoll falsch. Und dann muss man in der Situation aus dem Bauch heraus entscheiden. Und wie du sagst, da war jemand für 40 Sekunden unfähig, irgendwie beim MMA würde man sagen, sich intelligent zu verteidigen. Jemand war non-responsive, aus welchem Grund auch immer. Ob es eine Gehirnerschütterung ist oder ob er einfach nur weg war, nur in großen Anführungsstrichen. <lacht> also, nee, auch immer noch mit Abstand. Das Match hätte abgeläutet, gehört und dann auch beendet und nicht weitermachen.
1: Und dann kam Matt heraus, er gewann am Samstag. Und äh, er sah hier eigentlich ganz gut aus, bedankte sich für den Jubel im Daily's Place. Es gab laute Hardy-Chants. Und äh, es war irgendwie gefühlt so ein Chant der Erleichterung, dass wir Matt hier auch wirklich Mhm. ganz normal sehen können. Und
0: es war wirklich laut. Also man hat da richtig zum ersten Mal
1: Publikum gehört. Ja. Er bedankte sich bei den Leuten vor Ort und bei den Zuschauern. Am Samstag habe er einen sehr beängstigenden, äh, beängstigenden Sturz hinnehmen müssen. Und der Support, er war mindblowing Und er meinte, ich bin sehr froh, dass ich vor euch stehen kann. Und ich kann euch sagen, auch wenn auf meinem Shirt steht, dass ich nicht sterbe, Ich habe einfach nur verdammt viel Glück gehabt. Und ich kann euch auch sagen, ich werde mich definitiv zu 100% erholen. I am a lucky man. Und wir sahen dann sogar eine kopfschüttelnde Rebby Hart, die auf Twitter auch freigedreht ist am Wochenende, mit dem neuesten Hardy Baby. Die anderen Hardys zu Hause wurden gegrüßt. Und Matt entschuldigte sich auch für das, was passiert ist. Er respektiert die Fans und freut sich sehr, dass sie so wertschätzen, dass sie zu schätzen wissen einfach, wie viel die Worker da in den Ring Legen. Und auch wenn das Broken Rules Match nicht so lief, wie er es wollte, war es wohl ein guter Schlusspunkt mit Sammy. sonst wären noch schlimmere Dinge passiert. Und man muss ja wirklich sagen, also die Fehde von Matt Hardy und Sammy, die ist ja wirklich verflucht gewesen von Anfang an. Und er meinte, ich werde mich erholen und wenn ich wiederkomme, werde ich mir das Ziel setzen, einen Titel zu gewinnen hier bei AEW. Pro Wrestling Fans are the best, thank you very much. Dann gab es wirklich auch Standing Ovations im Daily's Place. Diese Promo, Alex, die kam vom Herzen, kann man glaube ich sagen.
0: Die Promo kam von Herzen und es war nicht ganz so random, dass man damit Hardys Frau gesehen hat. Damit versucht natürlich AEW so ein bisschen diesen Shitstorm abzumildern, den es am Wochenende gab nach diesem unglücklichen Vorfall. Und ja, wie du gesagt hast, seine Frau war ja diejenige, die am meisten geflucht hat und am meisten zitiert wurde, dass das ein absolutes Unding war. Jetzt zeigt man sie hier und alles ist gut. Naja, zumindest haben wir ihren wirklichen Gesichtsausdruck nicht gesehen, zumindest die untere <lacht> Gesichtshälfte nicht, weil sie eine Maske trug.
1: Ja, besser so. Äh, Aber ich fand ansonsten, das war eine authentische Promo. Das war Matthew Moore Hardy, den wir hier gehört haben. Kein Charakter. Und auch hier, das ist genau das Ding. Und das ist äh, wirklich ein Schlüssel für diese Show du hast wirklich die Crowd gehört, es war laut. Dieses Segment ohne Crowd ist wahrscheinlich ganz okay, aber nicht so gut wie hier, wo ich jetzt wirklich sagen kann, ey, das war wirklich so ein Punkt an der Show, wo ich mich einfach gefreut habe, wo ich drin war. Und äh, ich finde, da ist wirklich wichtig zu erwähnen, dass diese Publikumsreaktionen das Ganze auf ein anderes Level geho- äh, gehoben haben. Und ich finde es auch gut, Alex, dass wir dann jetzt wissen, Matt Hardy, wenn er zurückkommt, wird er sich einem Titel widmen, wahrscheinlich dem TNT-Titel oder so. Äh, damit gibt man ja auch eine Richtung vor und lässt uns nicht im Dunkeln tappen.
0: Yes, können wir uns darauf freuen, auf Matt, der Titeljagd macht, aber jetzt soll er sich erstmal erholen und ein bisschen sein Baby schaukeln.
1: Orange Cassidy kam heraus, er traf auf Angelico von den Hybrid 2, die, also auch mal wieder im TV, war ja jetzt die Frage, wie geht es weiter mit Cassidy nach dem Sieg gegen Jericho, du musst ja ein Anschlussprogramm haben, es gab ein Kurzen Rückblick auf das Mimosa Mayhem Match. Angelico mit einem sehr technischen Start. Excalibur, der in dieser Show einen guten Job machte, wie du schon meintest, äh, erklärt uns, wo der das Wrestling gelernt hat. Also, Angelico, wo, wo, wo sein Stil herkommt, was diesen Stil kennzeichnet, fand ich cool. Cassidy hat sich befreit, wollte die Hände in die Hosentasche stecken, aber wurde immer von diesen Comedy Spots abgehalten und dachte sich: Alright, dann ziehe ich durch. Suicide Dive, Crossbody, Swinging DDT und am Ende der Orange Punch, wie man ihn nennt. Und nach etwas weniger als drei Minuten äh, der Sieg. War ein kurzes
0: Match, aber es hat es geschafft, zwei Stile overzubringen. Nämlich einmal von Orange Cassidy, der der fährt ja jetzt so ein Level hoch und ist nicht mehr nur noch der Lazy-Typ, sondern haut halt auch mal seine seine coolen Aktionen raus. Und im Kontrast dazu eben diesen Stil, den Angelico verkörpert mit dem Javeo-Style. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall diesen mexikanischen aufgabegriff basierten Stil, in dem er so unglaublich gut ist. Ist eine Facette, die wir von Angelico jetzt auch zum ersten Mal sehen mit so einem Fokus. Also er hat zwar solche Griffe einfließen lassen, aber ich meine, dass er das quasi wirklich in den Fokus seiner Offensive steckt. Dass er komplett auf High-Flying-Moves im Prinzip verzichtet hat. Das fand ich sehr, sehr cool und generell gut, dass er wieder zurück ist. Angelico, sage ich dir ganz ehrlich, ist der Worker bei AEW, der nicht nur am meisten underrated ist, sondern quasi einer der Worker, die jetzt lange, lange, lange Zeit nicht mehr eingesetzt wurden, außer halt bei Dark. Aber ganz ehrlich, das zählt nicht wirklich. Und also der kann was von der Workrate her. Der Mann ist so, so gut und ich hoffe, 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 dass sie mehr auf ihn setzen. Auch im Tag Team ähm, The Hybrid 2, Jack Evans, der ist, der ist genauso ein guter Mann. Und ja, also ich fand es schön, Angelico wieder zu sehen. Wenn ich mir auch gewünscht hätte, dass wenn man ihn schon wieder bringt, dass man ihm dann direkt einen Sieg gibt, also dann vielleicht eher mal gegen einen Aufbaugegner und nicht direkt verlieren lassen gegen Orange Cassidy, sondern dass er was weiß ich irgendeinen anderen Typen bei Dynamite in drei Minuten wegballert mit seinem Stil. War halt über- die Dynamite nach dem Pay-Per-View. Ne? Ja, ja. Jetzt, aber so, so ist es halt ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man jetzt zum ersten Mal präsentiert, hey guckt mal, er hat diesen coolen mexikanischen Aufgabegriff und dann wird dir aber unterbewusst gesagt, ja der Stil taugt nichts, weil ein Sieg fährt er da damit nicht ein.
1: Orange Cassidy hat diesen Sieg gebraucht, das hat ihn nochmal klar positioniert Und wer dann aber dachte, dass das mit dem Inner Circle jetzt direkt vorbei sei, der täuschte sich, denn Santana und Ortiz stürmten in den Ring, um Cassidy zu attackieren. Und ich habe die Finger gekreuzt, ich habe gedacht, bitte macht jetzt nicht einfach weiter. Und zum Glück haben wir ja nachher erfahren, Chris Jericho hat sowieso andere Wege, die er jetzt geht. Aber zumindest das mit den Best Friends und Santana und Ortiz geht weiter, denn die Best Friends kamen heraus, um den Safe zu machen für Orange Cassidy. Chuck Taylor nahm sich in Mike und meinte, ey, ihr beiden Ding Dongs, ihr wollt uns hinterrücks attackieren, this has got to end. Wollt ihr den Van meiner Mom auf dem Park, Parkplatz zerstören? Wollen wir bei der nächsten Dynamite nicht einfach genau da kämpfen, auf dem Parkplatz? Ortiz zählte diese Promo großartig. Und dann, nächste Woche meinte äh, Trent Beretta dann glaube ich im Ring, äh, nächste Woche beenden wir das hier. Gut, dass wir es beenden, finde ich. Und gut, dass es ein Parking-Lot-Brawl ist, denn das passt zu dieser ganzen Geschichte eigentlich ganz gut dazu. Ja, ist überfällig,
0: dass wir das beenden. Hätte man eigentlich beenden sollen in diesem Parking-Lot-Brawl, Brawl bei der Pre-Show von All Out.
1: Ja, von mir aus auch vor All Out. Da gab es ja schon das Match von äh, Brown Powerful gegen die Best Friends. Da so war es ja ein normales äh, Tag Team-Match. Da hätte man es auch beenden können. Gab hier in dem Segment noch die Umarmung der Best Friends. Damit endet das Segment. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie es weitergeht mit Orange Cassidy. Ich hoffe, Alex, da hat man einfach mal einen Plan. Denn äh, du kannst nicht Chris Jericho jetzt besiegen, äh, jetzt durch diesen Sommer und dann irgendwie in den, in den Herbst gehen, ohne ein festes Programm. Ich glaube, damit würde sein Momentum ziemlich verpuffen. Zumindest
0: hat man einen Plan für die Actionfigur von Orange Cassidy. Da arbeitet man nämlich ganz heiß daran, die erste Wrestlingfigur zu entwickeln, die ihre Hände ohne Scheiß in die Hosentaschen
1: stecken kann. <lacht> oh, das wird aber boah. Das wird schwierig. Also du kannst die ja fast vielleicht einfach nur in die Hosentasche kleben, sodass man die gar nicht bewegen kann. Wäre auch eine wär ne Idee. Da bin ich mal gespannt. Figuren bist du ja unser, unser Profi. Da hast, du hast eine ganze Figurenwand hinter dir. Wer das sehen möchte, es gab mal eine Raw vs. Night Raw-Ausgabe. Da hat man das gesehen. Da hast du sogar eine Figur geopfert für uns.
0: Ja, weil du mich gezwungen hast dazu. Und jetzt, jetzt nach All Out musste ich auch erstmal meine Chris Jericho-Figur waschen. Weißt du, wie die geklebt hat nach dem ganzen Orangensaft an den Füßen, ey?
1: Glaube ich dir. Ja, voller Einsatz. Also du würdest wurde, du äh, sehr viel gelobt dafür, für die äh, großartige Performance in der Review. Vielen, also, vielen Dank
0: an alle Zuhörer.
1: Alex Marwest, der hat auch, ja, hat, hat er performt. Er klopfte bei den Young Bugs und wollte sich erkundigen, was denn da los ist. Und er klopfte und dann schaut er in die Kamera, wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann klopft er nochmal und schaut wieder und meinte: ja gut, ich wollte euch ein Update geben, aber macht halt keiner auf. Und dann wollte er eigentlich gehen, dann geht die Tür doch auf und er denkt, ah, cool. Und dann bekommt er zwei Superkicks ins Gesicht. Die Bugs waren sehr sauer, knallten die Tür zu. Und Alex Marves war für mich in diesem Segment ungewollt lustig.
0: Ins Gesicht gab es die Superkicks. Ins Gesicht. Das ist ganz schön unhöflich. Also ich weiß nicht, warum die Young Bugs sowas tun. Der arme Alex Marves, weißt du, der hat doch in seinem Leben niemandem je was zu Leide getan. Den muss man doch nicht wegkicken.
1: Böse Bugs. Die wurden aber später dann auch, wie die Kommentatoren erklärten, mit einer Geldstrafe belegt. Jeder muss 5000 Dollar zahlen. Kipp. Sabian präsentierte uns seinen Best Man für die Hochzeit, seinen Trauzeugen für die Hochzeit mit Penelope Ford, die bei Dynamite stattfinden wird. Props übrigens an Sabian, er vibe diese Crop-Tops, die er seit Wochen äh, durch die Shows trägt, macht er gut. Sabian nahm sich das Mikrofon und meinte, was machst du eigentlich hier, Tony Schiavone? Der stand nämlich im Ring bereit, um ein Interview zu führen. Und Sabian meinte nur, wenn ich einen Kommentator haben will, äh, dann hätte ich JR genommen, der weiß wenigstens, wie man eine gute Zeit hat. Und jetzt hau ab, Timmy, lol. Und jeder will will wissen, wer ist der Trauzeuge und äh, dann hat er ein bisschen Werbung für seinen Twitch-Account gemacht. Ladies and Gentlemen, hier ist der Best Man und es kam dann ein quadratischer Mann heraus, der angezogen war wie ein Zauberwürfel. (lacht) Sabian meinte, Puff, Puff, cool, dass du mich auf Twitch abonniert hast, aber ich sagte, du bist the best und nicht the best man. Du bist the best, weil du abonniert hast und jetzt geh. Ah, vergiss nicht, nächsten Monat wieder zu abonnieren. Liebe Grüße übrigens an The Mac und an die Duddle Connection. Da könnt ihr auch mal abonnieren. Also nochmal, der Best Man. Und dann kam Brian Pillman Jr. heraus. Yes, Auf- den Typen feiere ich ja. Cool, dass der der Trauzeuge wird von Kip. <lacht> Aber auch da gab es leider ein Missverständnis. Äh, ich habe zu dir gesagt, Brian, uh, you are the best, comma, man. Aber Brian, wir sind doch gar nicht mal Freunde. Und ich habe gehört, dein Geburtstag war scheiße. Ich habe übrigens äh, an dieser Stelle, ich äh, spiele gerade sehr intensiv TEW 2020 und habe mit Eric Bischoff AEW übernommen. Und Brian Pillman Jr. wird beim übernächsten pa- Oder wird jetzt bis zum übernächsten Pay-Per-View aufgebaut und bekommt da ein TNT-Titelmatch. Will ich nur mal hier will ich nur mal hier reinwerfen. Very nice. Äh, ich
0: habe es ja eh predicted. also Er wird in zehn Jahren bei WrestleMania, wenn nichts schief läuft, im Main Event stehen, der gute Brian Pillman Jr. Und zu diesem Wort stehe ich. Ich habe ihn letztes Mal so groß gelobt. Jetzt muss ich ihn ein kleines bisschen kritisieren. Weil er hat dann, als er reagiert hat, dass Kip Sabin ihm sagt, nee, 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 Digga, du bist nicht mein Best Man, hat da so diese Enttäuschung und Trauer und was auch immer versucht zu spielen in seinem Gesicht und wusste nicht so ganz, wo er hingucken soll und hat halt einfach blöd in die Kamera geguckt, die im Ring stand. Das, das soll er lassen. Da, also nein, nicht, 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 nicht in die Kamera gucken, mein Freund.
1: Vielleicht hat er zu viel Modern Family geschaut, da funktioniert das ziel <lacht> Also, ein letzter Versuch. The Best Man. Und wer kam heraus Rusev, beziehungsweise den Namen vergessen wir jetzt alle, er heißt ab sofort Miro, holy shit, the beast from Bulgaria, es gab laute Jubel, auch das für ein Debüt, sehr wichtig, dass es Reaktionen gibt und Miro äh, Chance auch sofort, er nahm sich das Mikrofon und dann gab es nicht nur Miro Chance, es gab Miro Day, Miro Day, ich habe über beide Ohren gegrinst und Miro meinte, ich war zehn Jahre im selben Haus mit diesem Glass Ceiling und dem Brass Ring, von dem alle sprechen, nehmt diesen Brass Ring und steckt ihn euch sonst wohin. Das ist der ganz offensichtliche Shoot gegen die Firma vom guten Winnie Mac. Und er meinte, mein Name ist Miro und die Elite nimmt die Elite zur Kenntnis und die Elite nimmt die Besten auf. Deswegen bin ich hier, weil ich der Beste bin auf Twitch, aber nicht nur da. Mein Name ist Miro und I am all Elite. Ich mochte dieses Debüt, Alex, und Gott sei Dank gab es Fanreaktionen.
0: Ja, geil. Bei WWE, da war er der böse Ausländer, der in einem Panzer bei WrestleMania rausgefahren kommt und eine körperliche Erscheinung ist und beeindruckend und bedrohlich. Und jetzt hier bei AW ist er ein blonder Typ in einem Mickey Mouse-T-Shirt, der gerne Videospiele spielt.
1: Ein Knuddelbär. Einfach mal ein Knuddelbär. Er hat sich ja bei WWE sogar selber versucht, overzubringen. Er hat es auch geschafft mit diesem Rusev Day-Gimmick, bis Vince McMahon gesagt hat, ja, irgendwie ist das, mag ich nicht. Und, ähm Vince McMahon mag es ja generell nicht, wenn Leute sich selber overbringen. Das Ding ist ja, auch wenn Rusev jetzt nicht mehr der, der böse Russe oder Bulgare oder was auch immer ist, der mit dem Panzer reinfährt, der Typ hat ja trotzdem einfach äh, tonnenweise Charisma in seinem Körper. Und äh, ich finde, das hat man hier auch wirklich gemerkt. Und äh, deswegen, natürlich, äh, das ist jetzt das, was wir klar ansprechen müssen. Äh, ich habe es auch auf Twitter schon gelesen. Ja, äh, AW wird einfach nur noch WWE. Äh, alle WWE-Stars kommen zu AW. Und Was mal ganz klar sein muss, natürlich soll AEW nicht jeden entlassenen wwe Wrestler verpflichten. Das ist ganz, ganz wichtig und ist auch richtig, das zu kritisieren. ähm, Weil sonst wird man wirklich irgendwie einfach so zur zur Reste-Rampe, wie das bei TNA der Fall war. Ähm, Und wir sehen ja zum Beispiel mit Sean Spears ein Beispiel, wo äh, das einfach nicht geklappt hat. Wo man einfach sagen muss im Nachhinein, ja, man hat das mal versucht mit diesem Chairshot gegen Cody, aber letzten Endes, Sean Spears ist für AEW keine wirkliche Bereicherung. Aber bei Miro muss ich sagen was spricht denn hier dagegen? Es ist ein Typ, der wresteln kann. Es ist ein Typ mit richtig viel Charisma. Und der hat halt, äh, ja, bei, A- bei WWE ist es geschafft, sich selber overzubringen. Warum soll er das denn nicht hier auch äh, bei AEW schaffen? Und ich glaube, das ist für das Roster insgesamt einfach eine gute Bereicherung, muss ich sagen. Und Aber deswegen warum, freue ich mich auch darüber.
0: Warum musste er ein Mickey
1: Mouse T-Shirt tragen? Weil er ein lieber Knuddelbär ist. Okay. Der Best Man. Störst du dich wirklich an diesem Mickey Mouse T-Shirt?
0: Ja, nee, nicht, nicht nur an dem Shirt, sondern halt in diesem Gesamtbild. So, hey, ich bin jetzt irgendwie der nette Gamer-Boy und hab Haare, die ausschauen wie von Eminem. und. Also, Aber ich finde es modern,
1: dass man jetzt ihn nicht als bösen Ausländer reinkommt. Klar, ich also muss, das, das, ist, das möchte das ich auch nochmal. mal Das so Jim Cornette-Booking. Natürlich,
0: dann. das möchte ich jetzt auch noch mal herausstellen. Also ich sag das natürlich alles hier mit einem Augenzwinkern, das mit der ja. böse Ausländer im Panzer und tralala. Schon klar, dass man ihn irgendwie neu verpacken muss. Ähm, ich finde dass jetzt diese Ausrichtung Ja, es, es ist gewöhnungsbedürftig und vielleicht gucken mal. noch nicht wir mal. die finale Ausrichtung. Wissen ja, also ich hoffe, das schraubt er noch ein bisschen an seiner Präsentation.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch einfach gegen Kip Sabian turnt bei der Hochzeit. Kann ja auch passieren. Und dann hat er sein Einstiegsprogramm und macht Kip Sabian platt. Also schreibt uns mal sehr gerne, da bin ich gespannt, schreibt uns sehr, sehr gerne, wie fandet ihr dieses Debüt von Miro? Konntet ihr das feiern oder sagt ihr, ah, oh, nee, will nicht noch einen WWE-Typen da sehen ich bin da sehr gespannt. Und auch, was sagt ihr zum Gimmick, zu seinem Look? Äh, ich finde es okay. Alex äh, hat die andere Sichtweise und die ist auch völlig nachvollziehbar, finde ich. Äh, und ich bin gespannt, was ihr dazu dann sagt. Bin auch gespannt, was wir zu diesem nächsten Segment sagen. Der Hangman hat sich geäußert bei Tony Shivani im Interview. Und Der Hangman konnte sich ja bisher eigentlich noch gar nicht, er konnte noch gar nicht so wirklich kommentieren. Es ist ja einfach richtig viel passiert und er stand immer allein im Regen da, wie so ein begossener Pudel. Es gab ein paar Bilder vom Pay-Per-View und der Hangman meinte, ja, aber ich fühle mich eigentlich ganz okay. Meine Rippen sind äh, angeschlagen, sonst geht's aber. Und Tony Schiavone hat dann nachgehakt und gesagt, komm, jetzt gib mir nicht diese äh, Standard-Wrestling-Antwort, sondern sag mir einfach, was los ist. Und dann hat der Hangman überlegt und meinte, äh, und das fand ich mutig, er hat dann wirklich adressiert, ja, es waren einige hundert Leute bei All Out, nicht direkt am Ring, aber nah genug, um ihre Gesichter zu erkennen. Und für 30 Minuten während des gesamten Titelmatches am Samstag habe ich nichts von den Fans gehört. Es fühlte sich an, als würden sie alle die Luft anhalten, weil sie sich Gedanken um das Team von Kenny und dem Hangman gemacht haben. Und das ist meine Schuld. Kenny lag richtig, die Bucks sind das beste Team der Welt und sie hätten das Gauntlet gewinnen sollen. Es ist meine Schuld, dass meine besten Freunde mich verlassen haben und es war dumm, mich von FTA sie verarschen zu lassen. Innerlich weiß ich, dass ich ein anderer Mensch bin und ich fühle mich von Kopf bis Fuß vergiftet. Es gab dann den Rückblick auf diese tendenzielle Attacke von Kenny nach dem Match, die aber nicht kam. Und der Hangman meinte, Kenny und ich hatten eine lange Zeit mit Problemen, aber auch mit richtig vielen Siegen. Jetzt haben wir die Titel verloren, aber jetzt geht es darum, zurückzuklettern, zusammenzuarbeiten. Äh, zusammenzuarbeiten genau. zusammenzuarbeiten, Und äh, das wird der härteste Test, aber wir werden definitiv dranbleiben. Das, fand ich, war ein tolles Interview und ich glaube, der Hangman wird das Aushängeschild von AW in den nächsten Jahren.
0: Ich würde nicht nur sagen, dass das ein tolles Interview war, sondern dass das zusammen mit dem Interview, was dann später mit Jim Ross und Kenny Omega folgen sollte, meine zwei Lieblingssegmente war. Waren, die man diese Woche präsentiert hat. Also, das finde ich sehr, sehr schön, diese Story, die ja eh so ein schönes, langsames Pacing hat, auf diese Art und Weise jetzt nach All Out weiter zu erzählen. Wir wollen nicht direkt eine Face-to-Face-Konfrontation von den beiden Backstage sehen oder irgendwas, sondern ich will erstmal wissen, wo steht ihr denn? Wie geht's euch mit dieser Niederlage? Und ja, der Hangman, der zeigt sich reumütig. Mal gucken, was Kenny später für eine Seite gezeigt hat.
1: Wie geht's euch und wie macht ihr weiter? Einfach die zwei wichtigsten Fragen, die man hier stellt und die auch für die die Erzählung für den TV-Zuschauer am wichtigsten sind. Also das war wirklich ähm, überragend. Und diese Storyline übrigens, das äh, kam jetzt letztens auch mal so zur Sprache, diese Storyline ist seit fast zwei Jahren ausgearbeitet. Kannst du dir das vorstellen? Seit zwei Jahren hat die Elite diese Storyline im Kopf. Und ja. jetzt können sie die endlich de- äh, delivern. Ich finde, man merkt das.
0: Kann ich mir vorstellen. Also ich hatte das selbst auch einmal bei einer Storyline. Die stand auch schon ungefähr ein Jahr im Voraus und war dann ein Jahr lang. Also sowas passiert im Wrestling, wenn sich Leute ja, Gedanken machen dürfen und dann auch die kreative Freiheit haben, hm. ihre Vorstellungen umzusetzen.
1: Ja, und der Hangman auch hier gesteht sich selbst seine Fehler ein. Zum ersten Mal kann er auch alles wirklich kommentieren. Er ist selbst reflektiert sympathisch auf seine Art und Weise und irgendwie kommt trotzdem immer noch so dieser kleine, ängstliche Millennial-Cowboy durch, der jetzt einfach, hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber komm, lass uns, lass uns doch jetzt wieder abliefern. Ähm, gerade dann nachher das Interview mit Kenny, es, es ist echt gut, was man da mit den Charakteren gemacht hat. Weiter ging es dann aber erstmal mit Sonny Kiss und Joy Janella, die trafen auf Chris Jericho und Jake Hager in einem No-DQ-Match und Sonny Kiss hatte Jake Hager ja bei All Out eliminiert aus der Battle Royal, gab dann wieder ein Judas Sing-along und wieder haben die Kommentatoren Nicht stillgehalten, sondern haben wieder irgendwas gesprochen. Nur Jay aber ruhig, wenn Tony und Excalibur da irgendwie rumgefaselt haben. Ich will meine tägliche Dosis von Judas Singalong. Bitte merkt euch das. Einmal bitte an Tony durchstellen. Danke. Ich habe eine Logiklücke, Alex, die ich gern kritisieren möchte, ähm, die ich auch überall anders kritisiere. Also selbstverständlich werde ich das auch hier tun. Nämlich, es ist ein No-DQ-Match, ne? Mhm. Warum stehen denn die Partner dann brav auf dem Apron? Was will der Referee denn machen?
0: Ja, weil es ist ja auch ein Tag-Team-Match und da steht man auf dem Apron. Wenn sie es nicht machen, dann ist das unhöflich (lacht) und unerzogen.
1: Unerzogen, gerade dieser Chris Jericho, ist ja ein echter Bengel, wenn er er das machen würde. Nein, aber das ist so ein bisschen, äh, keine Ahnung, dann macht ein Tornado-Tag-Team-Match draus. Ich finde, das hätte jetzt hier nicht wirklich geschadet. Uh, es wurde dann im Verlauf des Matches so ein bisschen besser. Da hat man einfach mal auch die Regeln ein bisschen ignoriert, hat einen Tisch aufgestellt, zusammengearbeitet. Uh, durch diesen Tisch ist dann übrigens Joy Janella geflogen. Jake Hager hat ihn da von der Stage runtergeworfen und dann durfte Sonny Kiss im Ring einiges zeigen, bis Chris Jericho dann mit dem Feuerlöscher kam und uh, Sonny, der Feuer mit relativ stiffer Gangart eigentlich ja, ja, wirklich überzeugt hat, musste dann ein Uranagi einstecken von Jake Hager. Es gibt den Sieg für die Heals, aber ich habe hier absolut nichts dran auszusetzen, bis auf diese Logiklücke.
0: Ja gut, äh, da haben wir eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge, denn für mich war das hier mit Abstand das Lowlight der Show, weil es viel zu competitive war. Also Jericho und Hager, als die zwei Veteranen, die sie sind, beides World Champions bei der WWE gewesen und so weiter und so fort, die wissen, was man eigentlich tun sollte in so einer Personenkonstellation. Und die können nicht die ersten fünf Minuten solche zwei Würste wie Sonny Kiss und Janella so gut aussehen lassen und denen 100% der Offensive geben am Anfang vom Match. Klar muss es einen kleinen Schein geben. Klar sollen die Babyfaces coole Aktionen reinkriegen. Aber dann muss man das, wenn da so ein riesiger Unterschied vom Standing ist. Die einen sind halt echt so, ja, die Indie-Outlaw-Wrestler und die anderen sind die Veteranen. Dann dürfen die Indie Outlaw Guys halt nur einen coolen Move am Anfang bringen und dann. Aber das sind ja
1: keine Jobber Guys
0: ja, nichtsdestotrotz, sie sind nicht competitive, also ich kann sie, sie nicht. Und sie sind ein Tag-Team. Ja, egal, ich kann Jake sie, verstehe ich alles, aber sie haben jetzt nicht geglänzt durch Tag-Team-Arbeit, sondern erst hat der eine von den Babyfaces zweieinhalb Minuten lang seine Offensive gehabt, dann hat der andere von den Babyfaces zweieinhalb Minuten lang seine Single-Offensive gehabt, also das wäre was anderes gewesen, wenn sie wirklich als Team wie eine geölte Maschine gearbeitet hätten, und das kaufe ich einfach nicht ab, weder Sonic Kiss noch Joey Janela kaufe ich auf einem competitive Level ab, vor allem gegen jemanden wie Jericho, aber auch nicht gegen jemanden wie Hager. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gestört an diesem Match. Wurde dann besser, als sie zu dem Brawl und zu dem NoDQ-Part gekommen sind. Aber sie hätten einfach die ersten fünf Minuten reduzieren sollten auf 30 Sekunden. 30 Sekunden die Babyfaces gut aussehen lassen, dann Chaos, dann Gimmicks, dann Tische, ab zum Finish. Weil das Wichtigste, was man hier overbringen wollte, und das ist dann erst so wirklich in der Promo <lacht> nach dem Match gelungen, ist, dass wir jetzt diese neue Tag-Team-Kombination haben aus Jake und Jericho.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Äh, bei Joy Janella würde ich wahrscheinlich mitgehen. Der hat tatsächlich noch nicht so wirklich was gerissen. Aber bei Sonny Kiss, wenn ich überlege stand irgendwie knapp 10 Minuten in dem TNT-Title-Match mit Cody, hat da sehr viel durchgebracht, ist jetzt halt eben in diesem äh, Tag-Team mit Joey Janella hat halt Jake Hager bei All Out eliminiert. Also ihn würde ich da gar nicht als Wurst bezeichnen, sondern hier würde ich einfach sagen, hey, er hat wirklich gut mitgehalten. Und gerade wenn Chris Jericho jetzt zweimal eine Folge gegen Orange Cassidy verloren hat, wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem ist, dass er gegen Sonny Kiss einfach ein bisschen, dass es da kompetitiv ist. Und ich meine, im Endeffekt haben die Heels ja trotzdem gewonnen. Also ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie äh, sich gerade so noch gerettet haben. Nein, sie haben einfach, äh, by the rules, es gab keine Rules, äh, haben sie trotzdem äh, das Match dann gewonnen und es war alles so, wie ich ja, das empfunden habe, voll in Ordnung und äh, auch Sonny Kiss, ich habe absolut kein Problem damit, wenn der mehr zeigen darf. Ich meine, er ist gut, also warum soll er nicht was zeigen? Bei Joey Janella verstehe ich die Kritik, hat Mac mir ja auch oft genug mittlerweile eingetrichtert. Und da sehe ich das auch, dass der das Produkt nicht so gut verkaufen kann. Aber Sonny Kiss finde ich auch vom Look und so weiter. Äh, warum denn nicht?
0: Da muss ich noch mal ganz kurz einhaken für eine Minute, weil du den Maxter erwähnt hast. Mit dem habe ich auch geredet über Sonny Kiss und wie man ihn darstellt, beziehungsweise wie er sich selbst darstellt. Das große Problem, was wir aus Worker-Sicht haben, ist Ich, ich überspitze es jetzt mal und sage was politisch Unkorrektes, versteht das mit einem Augenzwinkern, diese tuckige Art und Weise von der Körpersprache, wie er sich mhm. bewegt, dass er sich eben mit dieser übertriebenen Eleganz bewegt und, und nicht irgendwie als jemand, den ich kaufen kann, dass der wirklich sportlich versucht. Der macht athletische Sachen, keine Frage. Der Aber kann war gerade
1: am Ende war er doch wirklich auch ziemlich stiff in seinem So also, Am Ende hat er wirklich wenig davon gemacht, sondern wirklich einfach seine Aktionen durchgebracht und hat auch nicht irgendwie gepostet, sondern war ja auch relativ ernst. Genau, und also das, ich, das
0: soll er in der Anfangsphase machen und dann meckere ich nicht.
1: Ja, das, ich glaube, ich verstehe die Aussage dahinter, äh, finde ich, ist dünnes Eis. Also, nur di- wegen dieser Art und Weise zu sagen, so, der sollte dann vermöbelt werden, deswegen, ähm, weiß nicht. Also, muss sagen, dass ich dann schon so, wie man es gemacht hat, äh, damit weitestgehend zufrieden war. Und Sonny Kiss als Worker schätze ich auch sehr. Und deswegen, ähm, ja, einfach, für mich war das nicht das Lowlight tatsächlich des Abends. Chris Jericho war danach aber noch nicht fertig, er war böse. Und hat sich ein Mikrofon genommen und ähm, hat nochmal gesagt, ja, äh, Leute, give us some love, baby. Der Inner Circle hat eine schreckliche Nacht bei All Out hinter sich. Äh, die Battle Royal, da lief's nicht. Sammy ist mit einer Verletzung zu Hause. Ich habe das Mimosa-Match verloren. Meine Schuhe quietschen immer noch. Jake Hager und ich werden fortan zusammenarbeiten, um in der Tag-Team-Division die Leute zu beeindrucken. Und einen Shot auf die AEW-Tag-Team-Titel äh, uns zu sichern. Und ich finde, so kann man weitermachen. Bei Cassidy fehlt dieser Anschlussplan, aber hier macht man die klare Ansage. Jericho und Hager in der Tag-Team-Division, sie wollen einen Title-Shot gegen FTA. Und mit so einer klaren Ansage kann ich arbeiten.
0: Absolut. Also da hat AEW diese Woche sehr viel richtig gemacht, bei Dynamite nach einem Pay-Per-View neue Handlungsstränge ins Rollen zu bringen. Und ja, wir haben einen Fahrplan. Genauso wie bei Matt Hardy wissen wir jetzt, okay, Jake und Jericho, das klingt auch, finde ich, sehr, sehr gut. Eine schöne Alliteration. Und die wollen jetzt im Tag-Team was reißen. Ja, sind wir mal gespannt, ob sie in einem Monat Tag-Team-Champions sind.
1: Oder ob sie in einem und contenders match zufällig auf Ortiz und Santana treffen, die vielleicht bis dahin auf Platz 2 in den Rängen sind, aber das ist ja Hm. eine Sache. Mal gucken, ob wir damit arbeiten oder nicht. Wir waren dann im Wahlkampfbüro von MJF und Nina lächelte immer noch verkrampft trotz Niederlage und MJF meinte, Diktator John, er hat gecheatet. Was ein Feigling. Aber gut, man kann einen Skorpion nicht dafür verantwortlich machen, dass er zusticht. Das liegt nun mal in der Sache der Natur. Diese Kampagne, die sollte mich zum World Champion machen. Ihr seid alle gefeuert. Diese Kampagne ist nämlich jetzt vorbei. Nina, hör auf mit einem dämlichen Lächeln und die rannte dann heulend weg. Und dann legte sich MJF mit Wardlaw an. Und dann wurde es ernst. Und das war ein wichtiger Part. Ähm... MJF machte Wardlow nämlich dafür verantwortlich, dass er nicht den World-Title gewonnen hat, weil Wardlow den Ring nicht richtig geworfen hat. Dann lachte MJF und meinte, "Ah, do we have a problem? Und so wie ich das mitbekommen habe, Wardlow, bezahle ich doch deine Schecks und nicht Tony Khan. Und ich bin der Einzige, der dein Potenzial einschätzen kann. Ich bin auch dein einziger Freund. Also würde mich freuen, wenn du mal ein bisschen was auf die Kette bekommst, sonst muss ich dich wohl auf die Straße setzen. Also, haben wir ein Problem und Wardlow schnaufte nur, nein... Aber ihm war die Aggression ins Gesicht geschrieben, er ballte auch die Faust, das konnte man sehen. Hier tiest man fleißig weiter und geht in eine, wie ich finde, richtige Richtung. Das hat sich nämlich schon angedeutet, Alex.
0: Definitiv. Also sehr, sehr interessant, diese Personenkonstellation rund um MJF und Wardlow. Wann wird Wardlow der Geduldsfaden reißen? Ja, noch ist es nicht so weit, aber ich weiß nicht, ob das für immer so gut gehen wird mit den beiden. Und ich fand es dann halt auch wieder sehr schön. Wir haben es vorhin angesprochen, das war jetzt auch wieder so ein Fall in der Show, wo man mit dem nächsten Segment gut die Personenkonstellationen aufgegriffen hat. Weil im nächsten Segment hatten wir dann Moxley, der ja gerade von MJF erwähnt wurde. Sie sind beim Pay-Per-View aufeinander getroffen. Wir sehen sie jetzt hier bei Dynamite, nicht Face-to-Face, aber wir sehen ihre Segmente direkt hintereinander.
1: Genau, also das mit MJF und Wardlow finde ich gut und danach ging es weiter mit John Moxley eben in dieser Backstage-Promo, wo er meint, ich ja, habe am Wochenende mit einem Auge auf dem Monitor gesehen, Lance Archer hat die Battle Royale gewonnen und dazu sage ich, damn, son of a bitch, das wird echt nicht leichter hier. Aber gut, soll es auch nicht werden, als World Champion gibt es nun mal keine Shortcuts, keine Kampagnen und so weiter, man wird nur Champion, indem man sich durch ganz viel Dreck bis zur Spitze des Berges hocharbeitet ich fühle mich aber unaufhaltbar. Wenn die Zeit kommt, Lance, dann wirst du dich wahrscheinlich erstmal fragen müssen, willst du das denn wirklich? Ich hoffe, wie gesagt, äh, weiter, dass man das mit Lance Archer und Eddie Kingston noch aufgreift. Und ganz ehrlich, von mir aus, bringt das Match von, äh, von Moxley gegen Archer. Aber äh, du kannst wahrscheinlich auch aus erster Hand bestätigen, Moxley und Kingston, die sind sich jetzt auch nicht so fremd. Und John Moxley mag Eddie Kingston sehr. Und die beiden in einem Match zu sehen, es muss nicht mal ein World-Title-Match sein, Das, ich weiß nicht, löst bei mir einen sehr großen Reiz aus.
0: Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Gute Promo an sich natürlich hat nur ein bisschen gelitten unter technischen Problemen, weil da hat man gemerkt, oh, es ist live und wir hatten Tonprobleme. Wir haben nämlich nicht nur Moxley gehört, der sozusagen von dem Mikrofon über der Kamera eingefangen wird, sondern wir haben auch die Rückkopplung geholt, wie seine Promo in der Halle im Daily's Place auf der Leinwand läuft. Und ja, das war ein bisschen
1: schwierig zu hören. Ja, ist mir auch aufgefallen, äh, kam hier und da mal vor, äh, aber man hat es äh, Gott sei Dank dann äh, ja, für die nächsten Segmente auch alles wieder so weit be- äh, beheben können. Im nächsten Segment stand FTR, es sollte nämlich gefeiert werden, sie verteilten Bier an einige Teams, die da am Ring standen, Tully Blanchard stand mit im Ring mit den beiden, mit den neuen Champions, es gab Kuchen, Luftballons, ganz tolle Atmosphäre und Blanchard meinte, wenn Mox der größte Champ bei AW ist, dann sind wir Hier die größten Tag-Team-Champs. Fear the Revelation. Und dann wurde auch noch mal angesprochen, ja, am am Samstag, es waren 117 Degrees, also etwas mehr als 47 Grad im Ring. Und eine halbe Stunde lang haben Dex Harwood und Cash Wheeler sich durchgekämpft und sie haben das Gold gewonnen. Also hier als Randnotiz noch mal, man äh, geht hier wirklich ein zweites Mal in dieser Show drauf ein, dass es am Wochenende sehr heiß gewesen war und dass auch deswegen einfach die Crowd äh, tot war. Es fühlte sich so ein bisschen, als würde AW sich genötigt fühlen, sich zu rechtfertigen. Ne? Also, das, ich finde, das verdeutlicht nochmal, wie intensiv man dann auch wirklich das Feedback wahrnimmt von den, von den Fans.
0: Ja, ist aber auch absolut richtig, finde ich, darauf einzugehen. Und ich finde das toll, dass AW sowas acknowledged, weil. Ganz ehrlich, bei WWE würde man sowas totschweigen und ich habe auch, das ist vielleicht noch wichtiger, von Kommentatoren, die ganze Show über keine Aussage gehört in die Richtung von Hey, willkommen zurück zu Dynamite, wir hatten am Wochenende die großartigste Großveranstaltung aller Zeiten. Nein, das war es nicht, das wissen sie, deswegen verkaufen sie es auch nicht, als ob All Out die beste Show war.
1: Jim Ross hat nur mal gemeint, ja, ihr könnt den Replay bestellen from our big show last äh, Saturday. So, ich finde das tatsächlich krass, dass man dann auch wirklich auch hier die Leute nicht für dumm verkauft. Und selbst, wenn du ja als Promoter die Aufgabe hast, dein Produkt zu promoten, du kannst halt nicht, wenn irgendwas offensichtlich nicht so gut ankam, kannst du nicht sagen, boah, das war das Großartigste aller Zeiten und, äh, andere Companies machen genau das. Die bezeichnen sogar Matches als die großartigsten aller Zeiten. Aber hier ja, ist man relativ auf dem Boden der Tatsachen angekommen und ich finde auch den Umgang damit, äh, fand ich äh, tatsächlich bemerkenswert. AWS the deepest and the best Tag Team Division in the ring. Dex Harwood meinte, wir haben hier auch die besten Teams, wirklich so viel Potenzial. Gucken wir uns doch mal um. Wen haben wir da so? Hier, SCU. Wir haben euch schon zugeguckt, da waren wir noch Kinder. Stellt euch mal vor, ihr werdet noch in eurer Prime. Und Wen haben wir da drüben? Private Party, was können wir über euch sagen? Ja, nichts, ihr seid halt Private Party. Das fand ich sehr lustig. Und Cash Wheeler meinte weiter, wir sind die Repräsenten der besten Division der Welt. Wir sind eure Locker Room Leader, wir sind die Top Guys. Und ach hier übrigens, Billy Gunn, du bist ja auch eine Legende im Business. Aber denk mal nicht, dass du bevorzugt wirst, nur weil du in irgendeiner zweitklassigen Hall of Fame bist. Dang. Jurassic Express, ihr seid ja auch noch da, seid mal dankbar. Ihr könnt nämlich das beste Tag in der Welt sehen und könnt gegen uns antreten. Aber denkt mal nicht, dass ihr ein Titelmatch bekommt. Äh, wir lassen jemanden mit so einem Comedy-Gimmick, mit dieser komischen grünen Maske da. Der kann hier sowieso nichts reißen. Und dann stieg der Luchasaurus in den Ring. Es gab auch Luchasaurus-Chance. Auch einfach nur so eine Kleinigkeit hebt das ganze Segment. Es ist einfach so. Also es ist einfach ein Unterschied zur Stille. Und dann wurde dem Luchasaurus, wurden irgendwie Servietten ins Gesicht geworfen. Die neuen Champs konnten eine Attacke des Jungle Boys dann noch ausweichen und waren dann außerhalb des Rings. Da gab es dann ein Eisbad mit diesem, ja, mit dieser Kühlbox, die sie über den Kopf geschüttet bekommen haben von Marco Stunt und äh, dem Rest vom Jurassic Express. Und nächste, Wo- nächste Woche bekommt der Jungle Boy und der Luchasaurus dann auch ihr Match gegen FTR. Und dann aßen die Teams im Ring Kuchen. Santana großartig stieg über die Barrikade, sneakt sich ein Stück Kuchen und geht wieder. Das bin so, so <lacht> ziemlich ich, so auf jedem Familiengeburtstag. Und äh, ja, auch der Dino griff dann zu für die kommende Woche. FTR, die Alphatiere der Division, die arroganten Heals. Sie treffen auf äh, den Jurassic Express. Kein Titelmatch und das auch gut so.
0: Ich fand das Ende von diesem Segment, was an sich nett war und eine schöne, nötige Verschnaufspause in der Show, das Ende fand ich zu flach. Und das war leider letzte Woche auch schon der Fall vor dem Pay-Per-View in diesem Segment im Ring mit FTR und Hangman und Kenny, wo es dann am Ende eben diesen Shot gab mit dem Gürtel, den der Hangman seinem damaligen Tag-Team-Champion-Partner hinhält. Und, und das hat sich letzte Woche dann aufgelöst, so in so, einer, in so einem Non-Finish, sage ich mal. Und, und diese Woche, es gab ja auch nicht wirklich ein ein großes Finish von diesem Segment. Ja, der Wasserkühler wird auf FTR geschüttet. Hihi, haha. Habe hab nur ich das so empfunden oder Nee,
1: also mein, mein Problem am Ende, also mit dem Ende war einfach, dass FTA ein bisschen schwach aussieht, ja. wenn sie einfach sich dann so genau. in die Deppen hinstellen und dann einfach gehen. Auf der anderen Seite, ich, ich verstehe, warum sie es machen. Sie sind halt, also sie sind keine feigling hier, sondern sie sind halt smarte hier. das haben sie in der Promo auch gesagt, die auch jetzt nicht einen titelshot nach dem nächsten raushauen werden, was ich übrigens gut finde, weil dadurch bekommen diese Titelmatches eine höhere Bedeutung, sondern sie kämpfen wirklich nur gegen die, die sich sich erarbeitet haben. Und anstatt jetzt hier irgendwie dann so einen riesigen Brawl auszulösen, sagen sie, okay, komm, wisst ihr was, wir nehmen uns die Titel und gehen. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt. Äh, aber sie sehen natürlich jetzt nicht aus wie die großen neuen äh, Mega-Champions, wenn sie hier dann irgendwie, ja, von oben irgendwie nass gemacht werden.
0: Und irgendjemand muss dem Luchasaurus beibringen, wie man Kuchen isst. Der hatte den überall in seinem Bart.
1: Ja, gut, aber hast du schon mal mit Maske und Bart versucht, einen Kuchen zu essen? Als Dinosaurier? <lacht> Ja, also wir können es da gar nicht reinversetzen. Vor, außerdem, vor, vor wie vielen Millionen Jahren ist er geboren? 67 Millionen oder so? 65, da gab es noch gar ja. keinen Kuchen. Das, das ist ja. wahr. Eben, da gab es noch keinen Kuchen. Muss er auch erstmal lernen, diese neu, neu, neuwertige Scheiß da. Kuchen macht denn das? Mhm. Tess war bei den Kommentatoren und sprach über die Casino-Battle Royal und wie Brian Cage Darby Allen eliminiert hat. Nachdem der vorher Ricky Starks rauswarf, diese Powerbomb im Thumbtack-Bodybag ja, die haben wir alle noch im Kopf, die war auch nicht ganz safe, aber da hat sich Darby Allen, ja, so heißes zumindest auch nichts äh, weiter getan. Und dann holte Tess auch seinen Mann nach draußen, Ricky Starks. Äh, Tobi, Tess sorry, sorry,
0: sorry, bevor du, bevor du weitermachst, muss ich dich unterbrechen. Sorry, ich weiß, du magst Ricky Starks, aber er sah ja. halt diese Woche wieder aus wie so ein Idiot. Wie war der denn aber gekleidet? Alex. Mit so einem hässlichen, zerrissenen aber Hemd, Alex. mit Löchern drin, mit diesem großen Ausschnitt. Ich hasse das, dieses Neumoderne, wenn die Typen alle. <lacht> (lacht) so so Tanktops tragen, die bis unter den Brüsten hängen, so Alter, dann hat er noch irgendeinen Schmutz im Gesicht was war denn das für ein Look diese Woche?
1: Mein lieber, lieber Alex, selbstverständlich hat Ricky Starks wieder nur unseren guten Freund Darby imitiert und kam hier raus und hat's einen auf Darby gemacht und hat auch gesagt Leute, es ist endlich passiert ich bin verletzt ich habe überall Reißzwecken, meinen kleinen Finger ausgerenkt und ich kann (lacht) nicht mehr mit meinen Freunden skaten gehen, yay! Und dann wurde er wieder ein bisschen ernst. hat gesagt, Darby, du schreibst überall hin, dass du unerbittlich bist, dass du leichtsinnig bist. Äh, Das ist eigentlich das, was auf dich zutrifft. Nicht unerbittlich, sondern leichtsinnig. Es gibt schon Gründe, warum du hinten allein sitzt und keine Freunde hast. Wenn du nächstes Mal hier bist, dann beenden wir das. Fand ich als Promo cool. Ricky Starks gegen Darby Allen Auf das Singles Match habe ich sowieso Bock. Und brodelt seit einigen Wochen. Äh, Da gibt es dann jetzt irgendwann den Payoff. Und Ricky Starks ist sowieso Goat.
0: Super starke Promo. Auf das Match freue ich mich auch. Ich denke, das Match werden wir dann wahrscheinlich zur Anniversary-Show bekommen in ein paar Wochen. Und das schönste kleine feine Detail war, <lacht> wie Ricky Starks ähm, auf seiner Brust, also quasi vom Kehlkopf zur Brust, von oben nach unten drei Buchstaben äh, in Schwarz dort stehen hatte, nämlich einfach nur Sad. So wie bei, bei Darby Relentless manchmal auf ihm draufsteht. So war Ricky diese Woche einfach nur
1: Sad. Ja, der arme Kleine. Äh, aber das finde ich, ja, wie man das ja aufarbeitet, finde ich cool. Und auch hier, ne, kommt ja auch dazu, wir haben die beiden noch nie in einem Singles-Match vorher gesehen, sondern man hebt sich auch hier alles wirklich auf bis zum ersten Aufeinandertreffen. Es gab schon ein paar Brawls, es gibt ein bisschen äh, Mockery, wie es so schön heißt. Also machten sich übereinander lustig, beziehungsweise Darby über, äh, Ricky über Darby. Und ähm, finde ich, das passt. Glaubst du denn, dann, dass
0: wir nächste Woche vielleicht dann den Darby sehen, wie er sich über Ricky Starks lustig macht, indem er sich verkleidet als Ricky Starks? mit irgendeinem so hässlichen Jackett und hässlichen Hemd und hässlicher ja, Hose. du und musst jetzt nicht, Turtle, Alex, du musst nicht Turtle, mit deiner Unwissenheit chain. über
1: Mode angeben. Lass, doch mal, lass das mal gut sein. Äh, ich glaube, Darby wird sich eine Maske aufsetzen, nämlich die, wie er das immer macht in seinen Schwarz-Weiß-Promos, von Ricky Starks und er wird sich verbrennen oder so. <lacht> so wa- wa- was Darby halt so macht, wenn er, wenn er Zeit hat. Ja, das Turtleneck, das kann er verbrennen. <lacht> Es gab den Rückblick aufs Frauengeschehen bei All Out, auf Brit Breakers Niederlage gegen Big Swall und auf den Sieg von Hikaru Shida gegen Thunder Rosa. Und dann sahen wir hier bei Dynamite die neu unter Vertrag genommene und jetzt offiziell im Roster stehende Tai Conti. Sie bekam ja unter anderem ein Angebot der Dark Order. Hier traf sie auf Nyla Rose, Vicky Guerrero war mit am Ring. Bei Tai Conti, keine Ahnung, das ist für mich so eine Art Vertragsunterzeichnung. Ja, die wird halt unter Vertrag genommen, weil die Leute sagen, sie mögen sie. Aber ich finde, so von ihrer Leistung her hat sie bisher noch nicht so richtig krass gerechtfertigt, unter Vertrag genommen zu werden. Auch wenn sie hier und da mal eine gute Performance hatte. Aber äh, finde ich fast ein bisschen voreilig.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also, Tai Conti finde ich auch höchstens solide, manchmal in ihren Matches, je nachdem, gegen wen sie antritt, ähm, auch weniger als solide. Die ist definitiv jemand, der getragen werden muss von einem guten Gegner. Also sie kann mitgehen, wenn sie einen guten Gegner hat. Und das war hier durchaus eine interessante Paarung mit Nyla Rose, weil Nyla Rose eigentlich genauso eine Art von Workerin ist, die auch jemanden braucht, der sie zu einem guten Match ziehen kann. Und das hatten hier irgendwie beide gemeinsam. Es war Tai Conti, die das Match äh, gecallt hat. Das hat man an einigen Stellen gemerkt. Und ja, erzähl uns doch mal, was passiert ist. Und dann, dann gebe ich dir meine Gedanken zu dem Kampf.
1: Es war äh, eigentlich relativ ausgeglichen, würde ich fast sagen. Es war halt einfach so die Erzählung so groß gegen klein. Nyla Rose mit der Mit dieser äh, Powerhouse-Mentalität, während Ty Conti einen relativ technischen Stil gearbeitet hat. Und eigentlich war auch genau das, was sich durchs Match gezogen hat. Und am Ende war es dann auch so, dass äh, Ty Conti einen Submission Hold angesetzt hat. Nyla Rose mit ihrer Kraft Ty Conti nach oben hebt und äh, dann eben ihre Beast Bomb zeigt. Und so nach 5,5 Minuten gewinnt.
0: Ja, also ich mache mal ein Feedback-Sandwich, Sag erstmal was Positives. Das Finish fand ich sehr, sehr gut. Ich finde, da sahen beide stark aus. Taikonti mit dem Aufgabegriff, Nyla Rose sieht aus, als ob sie aufgibt, hebt sie hoch, Powerbomb, Ende. Eins, zwei, drei. Nicht eine lange Nearfall-Phase, sondern zack, direkt aus dem Aufgabegriff ins Finish. Das fand ich sehr cool. Auch dieser Sunset-Flip, so eine Art Springboard-Sunset-Flip, den Taikonti davor gemacht hat in der Finish-Phase, der war auch sehr, sehr cool. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die nicht so gut waren. Ja, dieses Match hätte natürlich klassischerweise die Dynamik haben sollen von groß gegen klein. Aber das haben wir nicht gesehen. Es war wieder dieses alte Problem bei Nyla Rose, dass sie sich von ihren Gegnerinnen zu sehr durch die Gegend und durch den Ring werfen lässt, und ja, Nyla Rose, sie wrestelt halt irgendwie und, und, und denkt, sie wäre ein Schmetterling. Dabei ist sie halt kein Schmetterling, sondern eine Hummel. Sie hatte sogar so ein Hummel-Outfit diese Woche an in Schwarz und Gold. Also, nee, ganz im Ernst, also sie sollte sich nicht so sehr ähm, dominieren lassen von den Gegnerinnen. Der beste Tipp, den ich für Nyla Rose hätte, die muss sich Undertaker-Matches anschauen. Als jemand, der Undertaker, der sehr, sehr gut darin war, immer zu sellen für seine Gegner als Big Man, sie halt jetzt hier die Big Woman, und aber im Laufenzelt, also der Aktionen abkriegt, der vor allem viele Strikes abkriegt von den Gegnern. Und sie sollte hier keine Würfe abbekommen und keine tausend keine, keine Judo-Würfe und Einroller. Und das sind die falschen Arten von Aktionen. Gegnerinnen von Nyla Rose, die müssen mit Strikes versuchen, den, den noch den Holzstamm sozusagen chop, chop, chop zu fällen (lacht) oder zumindest zu Boden zu bringen. Das ist die alte Psychologie, weil wenn sie am Boden liegen, dann sind sie alle gleich groß. So alter, abgedroschener Spruch, aber ist leider wahr. Und deswegen, ja, das waren Daumen in der Mitte mit Tendenz nach unten. Also die Anfangsphase von einem Match, die war leider nix. Und das Traurige ist ja, Ty Conti Hätte diesen Stil gehen können, diesen Strike-basierten Stil, im Picture-in-Picture außerhalb vom Ring, da hat sie einmal so ein richtig geiles Knie an den Kopf gezeigt, was richtig gebrezelt hat aus dem Lauf heraus. Und solche Aktionen wären es gewesen, die diesem Match in der Anfangsphase mehr geholfen hätten.
1: Hashtag gebrezelt. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ich muss sagen, äh, sie ist halt so das Vorzeigebeispiel von zu jemandem, also sie ist 25, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, kann man sagen, sie hat Potenzial. So, aber das Ding ist, das kannst du halt über so viele Menschen sagen, sie müssen halt auch was draus machen, ansonsten. Äh weiß nicht, du bist wahrscheinlich im Fußballgame nicht so drin, aber dann wirst du irgendwie zu, ne, zu so einem Ottel oder zu so einem Lell, wie sie bei Bayern München waren oder zu einem Schlaudraff bist halt da und bist dann eigentlich auch schnell wieder weg. Äh, deswegen hoffe ich, dass sie äh, ja, ihren Stil anpassen kann, dass sie auch wirklich, wenn AW jetzt mit dieser äh, Training Facility auch von QT Marshall zusammenarbeitet, selber äh, das, dieses Nightmare Training Facility Ding äh, jetzt hochziehen möchte, äh, hoffe ich, dass sie da einfach wirklich ein bisschen was lernen kann und äh, dann kann man mit ihr sicherlich was anfangen. Äh, Promomäßig, glaube ich, äh, ist da auch noch relativ dünn alles im Moment. Aber ja, hier hat dann Nyla Rose gewonnen. Das war die richtige Entscheidung. Und ähm, dann hat Vicky Guerrero nach dem Match noch ein bisschen rumgebrüllt. Excuse me! Und äh, meinte, ja, wir sind hier, um ein Statement lassen, Wir gehen nirgendwo hin. Hikaru Shida kam heraus, als es gerade eine zweite Powerbomb gegen Conti geben sollte. Und dann haben uns die Kommentatoren darauf hingewiesen, ah, Nyla Rose, die ist übrigens auf Platz 1 im Ranking. Und ähm, ja. Das äh, wohl das nächste Titelmatch bei den Frauen, was uns an was dort anstehen könnte. Und anders als sonst, äh, jetzt vor allem beim Pay-Per-View, da gab es ja nicht wirklich ein Build-Up, außer ein Videopaket. Hier hat man dann jetzt direkt nach dem Pay-Per-View angefangen, diese Feder aufzubauen. Es gibt diesen Stairdown im Ring. Und Vicky Guerrero hat Nyla Rose gesagt, ey, komm, wir gehen jetzt einfach, es gibt keinen Grund jetzt zu kämpfen, wir werden nicht bezahlt und so weiter. Wir sind eh auf Platz 1. Also ein sehr strategisches Vorgehen, was dann auch nochmal, ähm, ja, einfach... Äh, ein gutes Argument dafür ist, warum Vicky jetzt an der Seite von Nyla als Ergänzung durchgeht.
0: Yes, du hast die Rankings angesprochen und das ist vielleicht dann doch durchaus erwähnenswert, weil das ist jetzt mal ein positives Beispiel, wie AW mit den Rankings umgeht. Es gibt ja hier bei dieser Liga keine automatische Rematch-Klausel und wir hatten ja Shida gegen Nyla Rose, das war ja der letzte Titelwechsel,
1: Double or Nothing, genau.
0: Ganz genau, den es in dieser Division gab. So hat sich Shida den Titel geholt und Nyla Rose musste sich jetzt erstmal einige Monate sozusagen wieder nach oben arbeiten in den Rankings und hat nicht direkt automatisch das Rückmatch bekommen.
1: Ja, also insofern ähm, gut, dass man das ja aufgreift und das Match bei Double or Nothing war gar nicht schlecht. Ich glaube, das war sogar eines deiner, deiner Lieblingsmatches von Double or Nothing. Das war so also mhm. ein bisschen ein wilder Brawl sogar. Also da kann man äh, gern wieder anknüpfen. Und äh, das muss man jetzt nicht bis irgendwie zu Fulgier ziehen äh, im November. Aber man kann ja einfach, ähm, ja, das vielleicht jetzt mal in den nächsten Wochen weiter aufgreifen, eine Geschichte erzählen und äh, dann kann man mich auch für dieses Match begeistern. Nach der Show gibt es ein Announcement von Cody, das teilte man uns hier noch mit. Wir haben es euch vorhin schon äh, gesagt, äh, also Cody jetzt bei einer bei einer Gameshow, ähm, als, als nicht als Host, aber irgendwie mit in der Jury, äh, und ja, bringt ein bisschen sich ins Mainstream-Geschehen bei Warner Media ein. Und das ist ja auch voll in Ordnung.
0: Aber was für eine Verletzung er hat, haben wir nicht erfahren, oder?
1: Nee, er hat einfach nur gesagt, ich bin gerade out of action und kann nicht antreten. Hm. Und deswegen widme ich mich anderen Dingen. Also, aber ganz ehrlich, finde ich trotzdem gut, dass man dann wirklich sagt, so, hey. Brody Lee hat, also man zählt es ja dann wirklich. Also er ist ja jetzt wirklich Wochen weg, vielleicht dann insgesamt sogar Monate. Und damit kannst du ja wirklich verkaufen, dass dieser 3 Minuten Squash gegen Brody Lee, der hat ja noch mehr Impact. Und das finde ich dann aber voll in Ordnung. Also yes. wäre dumm, wenn er jetzt einfach wieder da wäre. Kenny Omega war im Interview bei Jim Ross. Und das hat das kompliziert, was du vorhin angesprochen hast. Äh, ich habe fast ein bisschen damit gerechnet, muss ich sagen, so nachdem ich Kenny gesehen habe, dachte ich, okay, warte mal, irgendwas irgendwas ist, weil Kenny schaute so ein bisschen genervt und eigentlich habe ich keinen Bock auf Reden und ähm, J.R. fragte, Kenny, wie hast du die letzten Tage verarbeitet? Und Kenny meinte, ja, ich war Champions, bin ich keiner mehr, soll ich mich in den Schlaf weinen? Es passiert halt. Und J.R. meinte, es sieht halt häufig so aus, dass ihr eigentlich nicht auf derselben Seite seid, aber in den Matches, da klappt es halt ganz gut. Und Kenny meinte, hm, wir haben dann eine gewisse Chemie und ich hatte diese ganzen Erwartungen immer von außen, ja, Kenny Omega wird das Ass von All Elite und er wird großer Singles-Champion. Aber ich habe meinen Weg verloren und durch den Hangman habe ich meinen Weg wieder gefunden und ähm, war dann in der Tag-Team-Division jetzt ganz gut unterwegs. Und als JR dann fragte, ja, und wie geht's jetzt weiter mit Kenny, da meinte Kenny, ja, also wir haben so eine tiefgründige, große Tag-Team-Division auf das Level zurückzukommen, wo wir waren, da müssen wir uns erstmal selber kennenlernen. Und ganz ehrlich, Ich mag den Hangman und wir hatten einen coolen Run, wenn er jetzt einfach weitermachen will, so mit den anderen, äh, dann sollte er besser mal andere Pläne schmieden, denn ich werde nicht an seiner Seite sein. Ich habe jetzt ein Jahr dem Tag Team Wrestling gewidmet, jetzt wird es aber Zeit wieder allein aktiv zu werden, also der Hangman will, Kenny will nicht und es passt einfach so gut, außerhalb des Rings harmonieren sie nicht, tolles Segment. Absolut starkes
0: Segment, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also es treibt die Geschichte und die Charaktere weiter voran. Es findet eine Veränderung statt und das ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Also sowas im Wrestling zu sehen wie diese Storyline ist echt großartig.
1: Ich finde es tatsächlich, was was mir jetzt auffällt, ich habe mir auch hier gar nicht viel zu aufgeschrieben. Es ist so krass, du musst dir gar nicht so viel sagen, weil einfach jeder, der selbst einfach ein bisschen mitdenkt, wird merken, dass es halt eine gute Geschichte ist. Und deswegen, was was sollen wir euch sagen? Es ist eine wirklich spannende Entwicklung, es ergibt Sinn und diese verdammte Storyline ist halt einfach, also für mich persönlich ist es die beste Storyline im Wrestling aktuell, dabei bleibt's auch. Und äh, ich finde, man merkt hier wirklich, dass hier lang geplant wurde und, ähm, Ja, bin wirklich ein großer, großer Fan davon.
0: Ja, und weil wir Character Development ansprechen, also man muss das dann durchaus in dem Fall vergleichen, nicht mit anderen Wrestling-Shows, sondern mit anderen Fernsehsendungen. Und keine Ahnung, also aus eigener Erfahrung könnte ich sagen, ich habe jetzt äh auf Netflix Away gebinge Da würde ich übrigens auch sehr, sehr gerne eine Review machen. Also wenn wir hier auf dem Kanal <lacht> schon Bachelor-Reviews machen, Away-Review zusammen mit Shaggy oder so, ich wäre ja sofort dabei. Aber also da habe ich dann auch mit einem guten Freund analysiert, wie so das Char- Character-Development innerhalb ähm, der zehn Episoden war. Und also da ist diese Storyline bei AW teilweise besser als hochkarätiges Zeug auf Hollywood-Niveau, wenn es darum geht, im richtigen Tempo Charaktere zu erzählen und deren Entwicklung. Also, das muss ich echt
1: hervorheben. Ja, absolut. Also, ich finde, das Lob äh, kann man definitiv so. Unterstreichen: Am 14. Oktober. Das ist nicht, also es könnte auch die Jubiläumsausgabe sein. Also wenn man dann World Title Match ansetzt, vielleicht ist es auch die Ausgabe. Auf jeden Fall da gibt es dann das Match von John Moxley und Lance Archer. Also ihr könnt mal sehen, die hauen einfach mal ein Announcement raus für äh, in wie viel Wochen? Eins, zwei, drei, vier. In fünf Wochen kündigen die einfach mal an. Aber dann weißt du, dass sie jetzt auf jeden Fall einen Plan haben. Kommende Woche dann die Best Friends äh, gegen Santana und Ortiz im Parking Lot Brawl. FTA trifft auf den Jurassic Express, kein Titelmatch. Evil East trifft auf Thunder Rosa, da geht es um den NWA Women's Championship Titel. Der wird hier unter dem AW-Banner ausgekämpft. Finde ich interessant. Äh, ausgekämpft ist interessant. Außerdem haben wir Chris Jericho und Jake Hager gegen die Private Party, der Demo-Gott will in den Rankings klettern. Und wir haben MJF in Action sowie den Hangman, der auf Frankie Kazarian treffen wird. Das ist das Lineup für die kommende Woche. Und dann sagten uns die Kommentatoren noch, Leute, wir wissen auch ehrlicherweise nicht wegen der NBA, ob wir nächste Woche am Mittwoch oder am Donnerstag laufen werden. Ist eine ehrliche Ansage, Alex, aber sie ist nicht ideal. Ist nicht ideal,
0: aber ist das Beste, was man in der Situation machen kann. Also da gibt es keine perfekte Lösung. Und ich finde, Ehrlichkeit ist dann der beste Kommunikationsweg. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass die Matchgrafik zu Thunder Rosa gegen Eva Lees unterging. Also da war wieder, das hatten wir schon ein paar Mal, die Absprache nicht so gut. Falsche Reihenfolge, Genau, ja, ja. von dem Grafikerteam und den Kommentatoren. Da sollten sie sich vorher echt genau überlegen, in welcher Reihenfolge werden die Matches präsentiert. Weil Jim Ross hatte uns schon gesagt, verbal, dass es dieses Match gibt. Dann kam die Grafik. Dann haben die Leute im Production Truck gemerkt oh Moment, die Kommentatoren haben nichts mehr dazu zu sagen und haben nach eineinhalb Sekunden die Matchgrafik wieder weggehauen, weil das fand ich durchaus, also das kann man bewerben und sollte man bewerben und das ist auch was Besonderes, also dass der NWA-Damentitel da jetzt bei Dynamit auf dem Spiel steht und dass offensichtlich diese Kooperation mit der anderen Liga, mit NWA weitergeht, ist nicht selbstverständlich, ist besonders und ist etwas, wo ich persönlich mich nächste Woche am meisten drauf freue.
1: Es ist die Frage, wann wird AW nächste Woche laufen? Ich kann dir sagen, es ist keine Frage, dass ich nächste Woche nicht da sein werde. Du wirst diese Review nächste Woche nicht mit mir aufnehmen. Lass oh euch überraschen. No. Und die danach auch nicht, Alex. Ich, einfach, ich bin einfach mal weg zwei Wochen. Einfach oh mal zwei Wochen. No. Kein Team T-J-T T-J-T. Man, TJT. TJT. Aber ich glaube, du wirst das äh, schaffen. Wir haben dich ja also bist mittlerweile stehst auf eigenen Podcast Beinen und insofern wirst du das ganz fantastisch machen, mit wem auch immer du dann aufnehmen wirst. Main Event TNT Championship Titel. Das letzte, was wir über dieser Show besprechen wollen. Es gab ja auch tatsächlich eine Diskussion, ob diese Ansetzung denn äh, okay ist, weil äh, Dustin hätte sich das doch gar nicht verdient und er hat ja Brody Lee nicht mal gepinnt. Ba, 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 ba. Ich bin der ganz klaren Meinung. Keiner sollte Brody Lee pinnen und das ins Promo nach Rollout war richtig gut und Leute, also es ist eine logische Ansetzung, Alex. Also ich finde, das hier als Main Event zu bringen nach dem Pay-Per-View absolut legitim, wenn der Titel schon beim Pay-Per-View nicht auf dem Spiel stand.
0: Yes, ich habe da gar nichts dran zu meckern, im Gegenteil, ich hatte es genauso predicted und ich hatte gesagt im Vorab, dass es das Schlauste wäre, dieses eight man tag team match zu beenden durch einen Babyface-Sieg und der, der den Pin voll holt, kriegt ein Titelmatch. Bada-Boom.
1: Während der Introduction gab es direkt die Attacke von Dustin Rhodes, der verdammt motiviert war, aber Brody Lee rastete aus, Ausnahmen. Bump auf den Tisch. Mr. Brody Lee, I am the table. Äh, Excalibur machte <lacht> Matthew von Bochemania glücklich. Äh, Brawl außerhalb des Rings zwischen Lee und Dustin, John Silver, der den Titel in den Händen halten durfte, wurde auch weggetreten und dann ging es im Ring offiziell los. TV Time Remaining, one fall. Es gab diese 20 Schläge in der Ringecke von Dustin gegen Brody, einfach um diese Intensität noch mal zu unterstreichen. Er will sich rächen für das, was Lee seinem Bruder angetan hat. Hat. Crossroads auch von Dustin reichte nicht zum Siegen. Hurricane Run hatte auch gezeigt. Sogar einen Piledriver brachte er durch gegen diesen großen Mann, Brody Lee. Schaukelte sich richtig hoch. Es gab ein Slugfest, drei Minuten vor Ende der TV-Ausstrahlung. Wieder Niervoll für Dustin. Excalibur auch hier wirklich einen tollen Job gemacht im Main Event. Ich habe mir das nochmal explizit notiert. Hat zum Beispiel nicht so toll aussehenden Big Boot super konvertiert im Kommentaren gesagt. Hey, das hat Dustin sofort ausgenutzt, dass der nicht sofort gesessen hat. Mhm. Und zack. Hast du es hast legitimiert? Also wirklich nochmal ein guter Job, muss man sagen.
0: Ja, absolut.
1: Es gab dann zwei Thrust den Discus Lariat und den Sieg für Mr. Brody Lee im Main Event, äh, wirklich kurz auch vor Sendeschluss, muss man sagen. Und ähm, ja, danach kam die Dark Order nach draußen, um zu feiern. Äh, mit Cutie Marshall, der noch in den Ring geworfen wurde, das Partner. Und dann sah Brody Lee Cold Cabana und wurde richtig sauer. Hat Cold Cabana geschubst und hat gesagt, Leute, Alter. Was machst du hier? Verschwinde einfach. Ich will dich nicht sehen. Äh, Was erlaubt er sich? Was erlaube Cabana? Und äh, dann hat er gefeiert, während Evil Uno sich mit Colt Cabana wieder unterhalten hat und ihn Backstage genommen hat. Das ist das Ende dieser Show, die Dark Order steht oben. Ähm, wenn gleich das mit Cold Cabana nicht ganz so harmonisch ist. Aber das ein, wie ich fand, cooles Ende zu Dynamite.
0: Ja, wenn Cold Cabana da jetzt erstmal vertrieben wird von dem Exalted One und nicht mehr mitspielen darf, dann sollte ich mir vielleicht nächste Woche für den Podcast Cold Cabana holen. Meinst du nicht?
1: Vielleicht, ja. Wenn du ihn kriegst, frag doch mal. Dann kannst du mit Kurt Canvaner über Dynamite sprechen.
0: Schauen wir mal. Ansonsten hole ich mir einen anderen Wrestler. Irgendwen finde ich das schon. Nein, ich fand dieses mhm. Match sehr, sehr schön gemacht. Und die Comeback-Phase auch sehr, sehr stark von Dustin. Ich musste schmunzeln bei seinem Bulldog. Da hat Brody Lee ein bisschen so ein Kane-Selling gemacht. Und ist halt nicht ansatzweise mit seinem Gesicht auf der Ringmatte gelandet. Aber egal. Danach gab es einen sehr, sehr coolen Power Slam Den kennen wir ja schon vom Dustin. Aber den hat er jetzt ein bisschen abgewandelt. Weil normalerweise kommt bei diesem snap power slam ja der Gegner auf ihn zugerannt. Diesmal hat er es anders gemacht, dass er selbst auf den Gegner zurennt und sozusagen unter ihn rennt mit der Hebelwirkung, um den Powerslam zu machen. Das fand ich sehr, sehr nice. Das soll er gerne öfter machen. Auch danach wieder... Diese, diese neumodernen, spektakuläreren Aktionen, die Dustin früher nicht im Repertoire hatte und heutzutage eben schon. Vom Second Rope, die Hurricane Runner, danach den Yoshi Tonic, aber alles nur für den Nearfall und dann ja Finish, das einzig Richtige, sowohl vom Booking als auch von der Aktion, Discus Lariat, wie auch schon gegen Dustins Bruder Cody. Man bringt die Aktion weiter over als absolut legitimen Finisher und ich habe an diesem Main Event absolut gar nichts zu meckern. Also dafür, dass diese Ansetzung der Main Event war, es war auch das richtige Match im Main Event, ist ja, ja immer ein Titelmatch, ähm, perfekt. Also da hast du wirklich gemerkt, die beiden Jungs, die, die wissen, was sie da tun, das sind beides Veteranen. Das denn braucht man keinem sagen, seit 32 Jahren, seit fünf Dekaden im Wrestling. Und der einfach ist. Das ist so unverschämt. Der ist so alt und so gut. Und er wird halt besser und versteht ja. die kleinen Nuancen besser und besser. Und auch sowas zum ja. Beispiel, kleines Detail, aber das war im Picture in Picture. Es ist für ihn neu, dass es Konstellationen gibt bei so einer Fernsehsendung wie jetzt Dynamite dass sein Entrance sozusagen während dem Picture-in-Picture Picture stattfindet. Und er muss ja dann irgendwie eine Minute oder eineinhalb Minuten Zeit füllen und irgendwas machen. Und dann hat er gemerkt, okay, damit das Publikum nicht total abflacht, das Live-Publikum, schnappe ich mir spontan das Mikrofon und feuer noch mal die Crowd an und sage den, hey, in 30 Sekunden sind wir zurück aus der Werbung, dann müsst ihr doch mal richtig Krach machen und laut werden. Und so diese ja. kleinen Details. Also ich sage jetzt nicht, das war ein Fünf-Sterne-Match, aber ich sage, als Nein. das, was es war, hätte es nicht besser sein können.
1: Guter TV-Main-Event, der zur Story passt. Punkt. Und deswegen äh, auch für diese Dynamite-Ausgabe ein guter Abschluss für eine wie ich fand gute Dynamite-Ausgabe, der Abschluss. Wir haben gefragt, wackelt AEW? Ich finde, mit dieser Ausgabe hat man äh, zu alter Stärke zurückgefunden. Das war jetzt keine absolute Killer-Ausgabe, aber es hat genau das gemacht, was es nach dem Pay-Per-View machen sollte. Äh, Wir kennen bei vielen jetzt die neue Richtung. Wir wissen, Chris Jericho will in die Tag-Team-Division. Wir wissen, der Jurassic Express äh, will FTA herausfordern. Wir wissen, dass es bei der Elite sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Miro ist da. Nyla Rose gegen Shida wird in die Wege geleitet. Nächste Woche wird das mit den Best Friends... dem Inner Circle endlich beendet. Dann wissen wir auch hoffentlich, wie es dann weitergeht mit Orange Cassidy. Also sehr viele positive Dinge. Ich fand, bei dieser Show gab es kein Lowlight, bei dem ich dachte, boah, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen gibt es von mir in dieser Woche wieder den deutlichen Daumen nach oben. Sicherlich war nicht alles perfekt. Bei AW ist definitiv nicht alles perfekt, aber äh, ich finde, man merkt, es wurde auf Kritik wieder einmal gehört und man ist jetzt gewillt, alles besser zu machen. Und allein die Ankündigung Moxley gegen Lance Archer in fünf Wochen, dann weißt du, die wissen, was in den nächsten fünf Wochen passiert und das ist, finde ich, äh, etwas, was man positiv bemerken sollte.
0: Definitiv, also ich kann mich auch nur anschließen, deutlicher Aufwind spürbar in dieser Woche bei Dynamite, AW macht das einzig Richtige, sie besinnen sich auf ihre Stärken, das ist allen voran das Layout der Show. Und das war teilweise auch manchmal ein bisschen wackelig in den letzten Wochen oder im letzten Monat. Aber jetzt hat man wirklich vom Layout die perfekte Show gehabt. Da habe ich gar nichts zu meckern. Also die Reihenfolge der Segmente, meine ich damit, die hätte nicht besser sein können. Das war ideal gelöst. Nichts wird verwaltet. Alle Storylines werden vorangetrieben. Manche Handlungsstränge beginnen. Andere Handlungsstränge, wie zum Beispiel bei den Best Friends gegen Santana und Ortiz, sind kurz davor zu kulminieren. Und das hat sich einfach gut angefühlt. Also die ganze Show echt mehr als gut. Jetzt nicht die beste Dynamite-Ausgabe aller Zeiten, aber genau das, was ich von AW sehen möchte.
1: Und damit machen wir den Deckel drauf. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Wir sind gespannt auf eure Meinungen, auf euer Feedback. Äh, Wie gesagt, auf unserer Website könnt ihr abstimmen. Und äh, ja, damit schicken wir euch nach Hause. wünsche euch eine schöne Restwoche. Und ähm, Mädels, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Oh mein Gott, lieber Tobi, jetzt haben wir knallhart überzogen. Deswegen muss ich meine Schlussworte ganz kurz machen. Ich freue mich, nächste Woche wieder mit euch zu reden über AW Dynamite. Mal gucken, wen ich zu Gast haben werde. Ich weiß nicht wann. Vielleicht am Donnerstag, vielleicht am Freitag. Tschüss, bis dann.